0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Heute möchten wir unsere Tradition fortsetzen, ein Regisseur und seine filmische Vita durchzuplaudern. Aber bevor wir näher darauf eingehen, stelle ich erstmal das heutige Team vor. Da ist einerseits mal wieder der Dominik an Bord. Schönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend. Ja, hallo Dominik. Ja, wie trotzt du der aktuellen Hitzewelle?
1: Durch ignorieren. Ich, ich sage einfach, es wäre nicht so heiß und äh, nee, ganz ehrlich, es, da gibt es keinen Trotzen mehr. Man, das ist Hochsommer. Wir haben vor, vor ein paar Wochen noch gejammert, dass es zu kalt wäre. Jetzt jammern wir, dass es zu heiß ist und äh, in ein paar Wochen ist der Sommer schon wieder vorbei. Und dann, naja, das extreme Wetter, man kann es einfach keinem recht machen. Wir bräuchten einen Superman, der das Wetter fixt.
0: Das wäre eine gute Idee, ja. Aber, aber
1: gestern hat es äh, zumindest schon mal hier, nur zur Abkühlung, mal ganz schön gedonnert. Achtung, Wortwitz.
0: <lacht> ja, der war gut. <lacht> ja, andererseits auch wieder der Kevin auf der Couch. Ja, hallo. Ja, bei dir, wie trotzt du der Hitze mit Hochprozentigen
2: vielleicht? Nee, Alkohol weniger, wenn dann eher so Alko Pops irgendwie, ne? So, was weiß ich was, Lemon, hier Backs Lemon und so trinke ich gerne, ne? Aber ich bin heute eh nicht so gut drauf, irgendwie. Meine Frau hat mich heute. Äh, sehr beleidigt, muss ich sagen.
0: Oh. Ja. Jetzt wird spannend. Was hat sie dir eine gedonnert? Ja, oder? nee, es
2: ist, ja, nee <lacht> dachte ich mir erst, dass, dass sie jetzt leicht irgendwer in der Schaufel kommt, aber da lief, <lacht> ihr schieß Like zu so Wind im Radio, hier mit von, von gesungen von Patrick Swayze, ne? Ja. Und ich sing so lautstark mit, ne, richtig doll, ne? Und dann sagt sie, hör mit den Gekretze auf. Ich sag, pass mal auf. Das wird Patrick Swayze aber nicht gerecht. Er war ein super Tänzer, er war ein super Schauspieler. Gut, er war jetzt kein ausgebildeter Sänger. Aber dass du jetzt sagst, er soll mit den Gekretze aufhören. Und da hat sie eben halt gesagt, dass, dass sie mich meint. Ne? Und das äh, war schon sehr enttäuschend, muss ich sagen. Wow, aber ganz
1: ehrlich, Kevin, du bist Tänzer, ja, du bist Schauspieler.
0: Du kannst nicht auch noch Sänger sein. Deine Frau sollte ein bisschen Verständnis aufbringen. Kevin Swayze, ja, wäre schon ein netter Name, ja. Das kann man sich nur schön saufen dann wahrscheinlich, wenn du singst. <lacht> okay. Ja, das Dreingestirn schließt meine Wenigkeit ab, der Florian.
1: Und? Hits schon aufgegeben, wenn wir schon dabei sind?
0: Ja, eigentlich schon, wenn ich ehrlich bin. Also hier in München, ja, es wird bei euch ähnlich heiß sein, aber es ist gefühlt seit zehn Tagen 30 Grad und in der Stadt ist es halt nicht immer so toll, aber ich will jetzt auch nicht jammern. Also Na. wir haben einen großen Biervorrat und das passt schon. Also <lacht>
1: <lacht> ich <lacht> muss ja mal eine Lanze brechen für alle Frauen, ne, die es ja so hart haben mit den Röcken, mit denen sie rumlaufen können und äh, ich denke mir immer so, verdammt nochmal, so ein kilt wäre jetzt vielleicht ganz praktisch, wenn ich mit meinen langen Hosen im Büro sitze und einen Schwamm am besten unterlegen würde, damit dass man Schweiß aufsaugen kann.
0: Oh, ohne Unterhose. Ay 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 ay,
2: Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Und dann wie Meryl Monroe so über so eine Luftbarriere irgendwo äh, <lacht> an, auf der Straße. Der hat jetzt auch...
1: eher ein Braveheart, ne? Und wenn der Chef kommt, dann den, den Rock <lacht> hoch, aber nee, das ist, ähm, das ist ein bisschen unfair, aber wir wollen uns ja nicht beschweren, ne?
0: Aber das ist eine gute Idee, ne? Wie, wie du sagst dein Chef, du bückst dich einfach nur. Du sagst ja gar nichts. <nix. lacht> okay. Da kann, da kann auch erst sagen,
1: he's like the win. <lacht>
0: <lacht> ja, da baumelt einiges. Gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, diesmal haben wir uns erneut einen ganz großen Regisseur rausgesucht. Wobei, Dominik, der Name Richard Donner, ja, der stand nie so vordergründlich auf den Kinoplakaten wie Spielberg oder Skizesi zu seiner großen Zeit. Na, Also so bekannt ist er ja, für nee. viele gar nicht. Äh,
1: leider und kurioserweise muss ich sagen. Also für uns ist es jetzt vielleicht nichts Überraschendes, aber ich meine, der Mann hat ja unglaublich viele große Filme gemacht. Jeder, der sich jetzt gerade fragt, wer zur Hölle soll Richard Donner sein, warum machen den Podcast drüber? Äh, die Filme kennt ihr alle, garantiert. Und ähm, es steht auch immer drauf, ein Richard-Donner-Film. Ne? also Ich habe jetzt auch gerade ein paar nochmal aufgefrischt in letzter Zeit. Aber trotz alledem waren die Filme und die Filmtitel und die Stars, die da drin äh, vorkamen oder die darin kreiert wurden überhaupt erst, äh, waren irgendwie immer größer als der Regisseur, was aber auch halt so ein Stück weit ähm, seine Persönlichkeit widerspiegelt, wenn man ihn mal so in Interviews erlebt oder in Audiokommentaren oder was auch immer. Das ist einfach nicht ähm, Richard Donners Art. Er hat zwar diesen Donnerhall von Namen, aber ähm, ich glaube einfach, er ist nicht der Typ, der so groß auf die Kacke haut und sagt, so, guck mal hier, ich bin da, ich habe gerade äh, den mega geilsten Film aller Zeiten gemacht, schaut mich an. Das war einfach nie so seine Art gewesen, aber dafür ist er auch von seinen Kollegen immer sehr geschätzt worden.
0: Das stimmt, ja, er, ist, er ist mehr so ein stiller Vertreter, ja, der wirklich große Qualität abliefert, hochprofessionelle Filme, da kommen wir noch dazu. Haben wir wirklich einen schlechten Film gefunden? Ich glaube gar nicht so wirklich.
1: <lacht> also einen schlechten, schlechten? Nein. 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 Nein, also Höchstens welche, die im Vergleich schw schwächer sind als äh, als andere, aber keinen schlechten.
0: Würde ich auch sagen, ne, Kevin. Äh, Richard Donner, mit welcher Reihe oder, ja, jetzt habe ich schon vorweggenommen, mit welchem <lacht> Film hast du ihn so, zuerst verbunden?
2: Naja, also da habt ihr schon recht, weil äh, Richard Donner ist das so, man hat jetzt die Filme nicht geguckt, weil es Richard Donner-Film war. Das ist einem gar nicht so bewusst gewesen am Anfang. Ne? Also nicht wie bei Steven Spielberg. Ich man Steven Spielberg gesehen, den Namen irgendwie, alles klar, gucke ich mir an, weil es ist Steven-Spielberg-Film. ja. Bei Richard Donner, äh, weiß nicht, solche Liesel wappen reihe logisch, dass, damit verbinde ich natürlich Richard Donner mit als erstes. Äh, die habe ich jetzt mir wegen Mel Gibson angeguckt und wegen Danny Glover, aber nicht wegen Richard Donner. Dass Richard Donner die eigentlich gemacht hat, das habe ich erst mir später angeeignet, das Wissen, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich eben halt auch Filme geguckt, äh, äh, nur weil Richard Donner eben halt sie gemacht hat. Ne? Also der Name Richard Donner war eben halt nicht so im Vordergrund. Man hat jetzt nicht den Film geguckt, weil es ein Richard-Donner-Film war. Das ist einem erst später bewusst geworden. Bei, bei Leuten wie Spielberg oder Carpenter war das anders. Da mhm. hat man äh, die Filme geguckt, weil eben halt dieser Name da drauf stand. Ne? Das ist schon äh, sehr seltsam eigentlich. Und ich muss sagen, ich kenne keinen schlechten Film von Richard Donner.
1: Es wäre vielleicht witzig gewesen, wenn äh, Richard Donner ähnlich wie John Carpenter gemacht hätte und hätte mm. die Filme rausgebracht. Richard Donner's Lethal mm. Weapon. Mm. Ja, Donner's Lethal Weapon 4 <lacht> oder 15, das ist völlig egal. Ja. Das wäre vielleicht nur ganz anders gekommen und man hätte es automatisch damit assoziiert, ja.
0: Das stimmt, ja. Er hat ja sogar einige Franchise begründet, ne? Weißt also, mhm. er hat, du? Er hat Superman das Fliegen gelehrt auf der Leinwand. Und ja, er hat auch den pisspot schnitt modern <lacht> gemacht mit das Omen. Ja, und leaf Weapon natürlich. Die Reihe hat er ja komplett betreut von allen Teilen weg, außer der Serie. Zu der kommen wir dann noch, aber erst in unserem zweiten Teil, weil wir werden ja jetzt in Teil 1 die Kinoregi-Arbeiten von 1976 bis 1988 behandeln. Also von Omen bis die Geister, die ich lief Und eben einzig Lifo Weapon von 87 ist hiervon ausgenommen, da wir diese halt im zweiten Teil dann mit der kompletten Reihe betrachten werden. So aber ist das Florian,
1: ja. dann heizen wir unsere Hörer doch an, den zweiten Teil zu hören.
0: Richtig, das ist ja das Geniale. Ja. Lifo Weapon, das kennt jeder, da muss jeder einen zweiten hören. Du kennst es ja. Der zweite ist selten so erfolgreich wie das Original. Aber <lacht> <lacht> wir machen halt wieder höher, schneller, weiter. Das typische Rezept für Fortsetzungsfilme und an denen halten wir uns. Ja? Also das wird hier ein Podcast-Zweiteiler, der filmzahlmäßig dann auch etwas ausgeglichener ist, glaube ich, auf jeden Fall, so von der Stückzahl. Gut, lasst uns kurz über Richard Donner noch ein paar Worte verlieren. Wir haben ja schon gut angefangen, würde ich sagen. Ähm, findet ihr, der New Yorker lässt einen eigenen Regiestil erkennen in seinen Filmen?
1: Mm, wenn du mich fragst, ich hätte es früher nicht gesehen, äh, auch vielleicht aus Unerfahrenheit heraus. Äh, jetzt inzwischen, auch gerade durch das jüngste Auffrischen einiger Filme, wo ich dann wirklich am Stück mal Richard-Donner-Filme ähm, drei, vier, fünf Stück hintereinander gesehen habe und eben nicht nur losgelöst oder man äh, liest web marathon was man ja mal so macht, dann gibt es durchaus einen Stil, den man kennt, vor allem in den Motiven, mit denen sich Donner immer wieder und immer gerne ähm, beschäftigt. Ähm, Gefühle, die ihn interessieren, ähm, Motivationen, die ihn interessieren und einfach Themen- wo man sagt, ja, ist klar, dass Richard Donner darauf angesprungen ist, dass sie das in irgendeiner Form interessiert hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass er, wie von Kevin eben angesprochen, so einen typischen, den typischen Spielberg-Stil hat oder den typischen äh, Carpenter-Stil oder, oder auch einen Tarantino-Stil. Wobei Tarantino, da muss man ein bisschen ausnehmen, der ist ja automatisch immer gleichzeitig auch Autor und ähm, Regisseur und äh, Donner hat ja in der Regel tatsächlich dann äh, immer Drehbücher von anderen adaptiert und höchstens nochmal hier und da ein bisschen nachgebessert. Und ähm, Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass das nicht so auffällig ist. Aber doch schon. Aber er ist halt, genau wie der Regisseur selber, ähm, subtil. es ist halt nicht so vordergründig. Aber ähm, es sind schon ein paar Sachen da.
0: Das ist schön, dass du das erwähnst mit dem Drehbuch. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass er, äh, er ist definitiv kein Autor. ne? Nein. Er ist der klassische Regisseur, wie zum Beispiel Dennis Gansley, anmahnt, dass immer weniger klassische Regisseure arbeiten, sondern es ist mm. immer mehr, dass Autoren oder selbst Schauspieler ihre Filme selbst Regie führen. Kevin, ist bei dir ein Stil, erkennst äh, du auch nicht wirklich, ne? ja, Hochglanzkino.
2: Ja klar, Hochglanzkino, aber man merkt eben halt, wenn, wenn natürlich einer auch das Drehbuch schreibt, dann kann er natürlich auch den Stil besser prägen, sozusagen. Dann erkennt man eben halt auch, aha, klar, Tarantino-Film erkennst du sofort. Ne? Auch einen Spielberg-Film erkennst du, sage ich jetzt mal. Ne? Bei Donner, ja, da muss ich auch Dominik recht geben, da erkennst du so ein paar Dinge, die immer wieder vorkommen, aber wirklich nur, wenn man sich damit beschäftigt. Man erkennt nicht sofort, dass es ein Richard-Donner-Film ist. Der Richard Donner zeichnet sich eben halt aus, dass es ein handwerklich top gemachter Film ist, Hochglanzfilm, dass er immer top Arbeit abgeliefert hat. Das ist so ähnlich wie bei Peter Hames, da kennst du zum Beispiel auch keinen, keinen Stil mhm. so wirklich, aber auch der hat immer Top-Arbeit abgeliefert und war selber auch immer so ein bisschen im Hintergrund, obwohl er eigentlich auch sehr viele gute Filme gemacht hat, Peter Hames zum Beispiel. Ja, also das zeichnet, finde ich, Richard Donner aus, dass er eben halt ein super, ich würde einfach mal sagen, Auftragsregisseur ist, aber auch mhm. mit Herz dabei ist. Also diese werden war mit Sicherheit auch mit Herz dabei, aber er ist eben halt, denke ich, so eher ein Auftragsregisseur, den du immer irgendwie reinschmeißen kannst und immer Top-Arbeit abliefert.
1: Ja, es ist ja auch ein Stück weit so, dass er einfach in Büchern diese diese Themen einfach auch erkennen kann. Und Liesel-Löppen, mhm. wenn man das mal mit ähm, mit späteren Arbeiten, also jetzt gerade so in der zweiten Hälfte seiner seiner Kinokarriere, ähm, da ist es noch etwas deutlicher. Wenn man sich das einfach mal anschaut, was ihn da angesprochen und dann zurückgeht auf Liesel-Löppen, dann muss man auch sagen, ja natürlich, klar, Männerfreundschaften, Männerdynamiken, äh, meistens zwischen zwei Protagonisten ähm, oder selbst Feindschaften, das sind Sachen, die kommen in so vielen ähm, Film vor. Ich möchte jetzt gar nicht so viel Name-Dropping ähm, auf den zweiten Teil betreiben, aber hey, komm. <lacht> Assassins, die Killer, ne, auch äh, 16 Blocks und sowas. Du hast überall diese zwei starken ähm, Pole. Äh, in, in Maverick war es halt eben der Gegenpol äh, jetzt kein Mann, aber es spielt keine Rolle. Und ob es nun komödiantisch ausgeprägt ist oder ob das ähm, Ganze eher actionreich ausgeprägt ist, das sind einfach Dynamiken, mit denen er sehr, sehr gerne spielt. Und das ist eigentlich spannend zu beobachten. Und ich habe Jetzt erst was Neues gefunden und leider, 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 da kommen wir wieder auf den Punkt, dass ich nicht alles nachgucken konnte, was ich nachgucken wollte, habe ich eine Sache gefunden, die ich in unglaublich vielen ähm, Richard-Donner-Filmen gefunden habe. Und ähm, vielleicht achtet ihr mal mit drauf, Autoszenen. Richard Donner hat ein, ein Fable dafür, Dynamiken zwischen Figuren in... Autofahrten irgendwie zu etablieren. Wenn du mal überlegst, wie viele Fahrszenen gibt es in diesem web die du teilweise gar nicht bräuchtest. Einfach nur, um äh, Mel Gibson und Danny Glover zu zeigen, wie sie sich kappeln, ohne dass noch irgendwelche störenden Nebenfiguren irgendwo neben dran stehen. Ja, und selbst wenn man Joe Pesci nachher noch auf den, auf den Rücksitz setzt, das ist immer mit dabei. Es gibt eine ganz zentrale Szene in, ähm, in Assassin's, wo die beiden Gegenspieler im selben Auto durch die Gegend mhm. fahren.
2: Beste ähm, Szene des Films, würde ich empfehlen. Beste
1: Szene des Films, de ja. definitiv, ne? die, die, ganze Dynamik in, in 16 Blocks wird in einer Autofahrt am Anfang des Films etabliert. Und ja, es gibt sogar eine Kutschfahrt in Maverick. Also, das sind so Sachen, <lacht> er, er, hat, er Super. hat schon seine, er hat schon seine Markenzeichen, die er überall reinbringt. Aber es ist eben subtil, man muss manchmal ein bisschen danach suchen.
0: Schön, dass du es erwähnst. Das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, tatsächlich. Ja, Dick Donner, wie, wie auch genannt wird in Hollywood, ähm, Spitzname, ich weiß nicht, äh, Dick ist von Richard, oder? Ist das ja. Standard oder ja. hat das mit seinem... Nee. <lacht> <lacht> es ist nicht wie in <lacht> ja. Okay, alles klar. In den USA sagt man ja zu ihm, zu Richard Donner, old school, he doesn't make movies, he makes pictures. Also ja er macht halt Bilder, er ist ein hervorragender Handwerker, habt ihr beide ja schon erwähnt. Ja, viele in Hollywood oder in den USA sagen eben, dass er eigentlich nahezu perfekt ins Hollywood-Studiosystem der 30er Jahre gepasst hätte, hm. weil da gab es die klassischen Regisseure auch noch. Ich finde auch, mir ist aufgefallen, jetzt wo ich mir seine Vita, ich habe vieles nachgeholt, leider auch nicht alles, weil manches bekommt man gar nicht, da kommen wir noch dazu, liebe Hörer, aber er ist in vielen Genres zu Hause gewesen, also er hat Komödien mhm. gemacht, er hat Western gemacht, aber er ist natürlich schon seine größten Erfolge hat er schon in, in Genreproduktion feiern können. Aber er macht auf jeden Fall erstklassiges, professionelles Hochglanzkino, das vielleicht hin und wieder eine Spur zu glatt gebügelt wirkt für den einen oder anderen. Deswegen glaube ich auch, dass deswegen so ist, dass man nicht immer vielleicht einen eigenen Stil auf den ersten Blick erkennen würde.
1: Ja, bin ich bei dir. Aber was diese Filme miteinander verbindet zusätzlich noch, ist eine ganz große Humanität. Es geht immer um die Gefühlswelt der Charaktere in irgendeiner Form. Also er geht nicht her und sagt, ich habe jetzt ein Interesse daran, einen Horrorfilm zu machen und was mich dabei interessiert ist, möglichst gruselig zu sein oder möglichst gute Schockmomente einzubauen oder sonst irgendwas. Er, nein, er geht her und das Wichtigste an dem, Film, an dem Stoff sind... Ähm, sind die Gefühle der Protagonisten. Wie geht es Gregory Peck? Ne? Es ist eigentlich schon bezeichnend, dass sein äh, sein großer Film, den er auch sehr früh in seiner Karriere auch gemacht hat, ähm, eben Superman war. Eine, eine Figur, die auch das Hoffnungsprinzip eigentlich symbolisiert. Und diese Humanität zieht sich überall durch. Warum geht einem Liesel Weppen Trotzdem mitten, warum nimmt diesen Film wirklich ernst? Warum hat es so viele Fortsetzungen gegeben? Natürlich liegt das an der Chemie der beiden Darsteller, denen er den nötigen Freiraum gelassen hat, ähm, auch zu improvisieren und über das Drehbuch hinauszugehen. Aber es liegt eben auch daran, dass du eine gewisse Ernsthaftigkeit drin hast. Du hast mit Mel Gibson einen sehr gebrochenen Charakter. Ähm, also mit, mit Riggs, nicht mit Mel Gibson. Der wurde erst später ein gebrochener Charakter in <lacht> Real Life. Ähm, aber du hast einfach Figuren, die du emotional nachvollziehen kannst und die dich interessiert haben. Da er aber eben ein Mensch war, der der immer auf positive Gefühle auch ein Stück weit ähm, Wert gelegt hat oder auf einen entsprechenden Wandel in diese Richtung, ist es halt so, dass es auch ein bisschen glatt rüberkommen kann, weil es halt doch ein, das Positive immer überwiegt. Weil Es ist jetzt nicht so, dass er der ich glaube perfekte Horror-Typ mit irgendeinem, irgendwelchen äh, Torture-Porn- äh, äh, Geschichten wäre er definitiv nicht, weil es einfach zu nihilistisch, zu negativ gewesen äh, wäre.
0: Weißt du, mit wem ich ihn so ein bisschen vergleiche? Mit Wolfgang Petersen der hm. die deutsche Version davon ein bisschen ist. der ist auch ein hervorragender Handwerker und äh, so einen richtigen, ganz großen, eigenen Stil lässt er auch nicht erkennen, hm. finde stimmt. ich. Ja? Ja. Also so ein bisschen in die Richtung gehe ich. Auch Petersen hat jetzt nicht wirklich an vielen Drehbüchern mitgearbeitet, am Anfang vielleicht stimmt. am Boot. Also das wäre so von mir mal so ein kleiner Wink in Richtung <lacht> Richard Donner. Aber ich gebe dir hm. absolut recht, was Stärken von ihm sind, neben dem handwerklichen, erstklassige Schauspielführung. Hm. Er gibt den Charakteren und Schauspielern immer Zeit, ähm, sich zu entfalten. Also wirklich, er steht auf seine Charaktere und er weiß es auch immer, das volle Potenzial aus den Drehbüchern, die er bekommt, auszuschöpfen. Also meistens. Wir werden in seiner zweiten hm. Vita vielleicht auf den einen oder anderen Film kommen, wo es nicht ganz so lief, aber da gab es dann auch einen Herr Crichton, der sich eingemischt hat. Ähm, oh, <lacht> ja, aber ansonsten weiß er das schon immer. Also wenn man dem Drehbuch gibt, der schöpft eigentlich das volle Potenzial aus. Also ich bin richtig begeistert gewesen, wo ich jetzt seine Vita aufgefrischt habe und auch einiges über ihn gelesen habe. Das wäre ein Mann, wenn wir drei Produzenten wären, würde ich ihn blind ein Drehbuch in die Hand geben und sagen, der macht mir das schon. Ja. <lacht> so ja, ja. kann man eigentlich auch sagen, dass er schlichtweg unterschätzt ist. Von den Fans würde ich jetzt sagen. Ich denke, in Hollywood weiß man, was man ihn hat. Und da hat er auch einen großen Namen. Ist auch sehr beliebt, was ich so gelesen habe. Also sei es bei Mel Gibson, sei mhm. es bei Spielberg. Also er hat ja auch mit einigen zusammengearbeitet, mit einigen namhaften Produzenten, vor allem in den 80ern. Deswegen haben wir ihn ausgewählt.
1: Ja, also es gab ja auch gerade vor kurzem erst eine, eine Ehrung der Academy ähm, zu seinem Lebenswerk und äh, da hat man ich weiß nicht, ob das einer von euch gesehen hat, es gibt auf YouTube gibt's ein, paar, ähm, ein paar Clips von der Veranstaltung, einfach mal nach äh, Tribute ähm, und Richard Donner suchen und äh, da hat man ja auch dann die die Least Weapon ähm, Besetzung wieder zusammengetrommelt und dann Gibson, Danny Clover, die sich seit x Jahren nicht mehr gesehen haben, äh, Randy Russo noch mit dazu geschmissen und alle haben so ein bisschen ihre Anekdoten auch ähm, geteilt. Äh, das war schon sehr rührend. Man hat aber auch dann Richard Donner angesehen, wenn er dann selbst auf der Bühne war, wie unangenehm das eigentlich war, weil er sich da selbst von distanziert und da stehen da lauter Leute, die die seinen Namen sagen und die erzählen, wie toll das alles gewesen ist und er denkt, sich mein Gott, von wem reden die? Ja klar, ich habe das irgendwie gemacht, aber war doch irgendwie nur mein Job gewesen und das ist äh, dieses Understatement macht ihn halt irgendwie auch ein Stück weit ähm, sympathisch, vor allem weil es auch einfach authentisch rüberkommt.
0: Ja, wir sind regelrecht verliebt, ne, Kevin in Richard Donner. <lacht> ja,
2: auf jeden Fall einer der besten Regisseure, die Hollywood in den letzten 30 Jahren hatte, würde ich sagen. Ja. 30, 40 Jahren
0: er hat auch mehrfach ähm, neue Maßstäbe gesetzt, ne? aber eben halt unauffällig. <lacht> nicht mit großem Bromborium oder so. Ja, dann legen wir am besten gleich mit seiner Vita los, bevor wir da in unsere Liebesarie verweilen. <lacht> wir können ihn noch genug huldigen. Das würde wäre ihm sowieso
1: unangenehm, wenn wir jetzt zu äh, zu positiv über ihn reden würden. Das <lacht> ja, Stimmt,
0: ja, der würde sich verkriechen. Ja. Der wird ausmachen. Der wird den Podcast gar nicht mehr hören. Ja. <lacht> der wird sich höchstens erzählen lassen. Ja, also Richard Donner ist 1930 am 24. April geboren in New York City, heißt er eigentlich Richard D. Swartzberg oder Schwarzberg. Hm. <lacht> Und Richard Donner ist sein Künstlername. Spitzname haben wir schon gesagt, Dick Donner, warum auch immer. Und ähm, vornehmlich hat er ja begonnen als Regisseur für tv produktionen
1: Oh ja, er hat eine ganze Menge gemacht. Ich meine, letzten Endes war er ja schon um die 30 gewesen, als er mit, äh, mit dem Fernsehen überhaupt angefangen hat. Und hat dann aber tatsächlich ähm, sich sehr, sehr schnell als, als Fernsehregisseur einfach etabliert und hat ja quasi in, in fast jeder Serie gefühlt, die in den 60ern äh, in Amerika gelaufen ist, ähm, meist mehrere Episoden gedreht. Ein paar Piloten waren dabei gewesen. Allein die alle aufzuzählen würde ewig dauern. Aber er hat halt da schon ganz viel auch mit großen und bekannten Leuten sehr früh in seiner Karriere arbeiten können. Oder auch mit dem damals noch gar nicht so bekannten Stephen McQueen, ne? der Kopfgeldjäger, hat da keine Ahnung, ein halbes Dutzend Episoden gedreht, äh, so von 60 bis 61 und ging dann einmal, einmal quer durch, durch alle Sachen, durch die da waren. Nur mal kurz auf ein paar Highlights äh, einzugehen, die man ich meine, es kann niemand, kann das alles nachholen und viele Sachen davon gibt es in Deutschland auch gar nicht oder nicht mehr. Aber Sachen, die aus meiner Sicht sich durchaus lohnen, mal einen Blick drauf zu werfen. Ich meine, die Twilight Zone kennt nun wirklich jeder und ähm, er hat da ja auch einige Episoden gedreht. Ich meine, auch ungefähr ein halbes Dutzend. Und ähm, wer mal ein besonderes Highlight sehen möchte, sollte sich aus, auf jeden Fall aus der, ich glaube, fünften Staffel ist das, ähm, die Episode mit William Shatner ansehen. Nicht, weil es William Shatner, unser Captain Kirk ist, <lacht> sondern einfach, weil ähm, wenn du dir mal anschaust, ich meine, jeder hat ja irgendwie so eine, also gerade Filmemacher und, und Künstler sind ja ähm, meistens irgendwie auch Fans von der Twilight Zone und feiern das immer noch ab, auch all die Jahre später. Und äh, wenn man sich mal so ein paar Top-Listen anguckt oder wenn, wenn, wenn Filmemacher ihre Favoriten äh, aufzählen, dann hast du fast immer jene berühmte Episode in der Liste mit drin stehen, wo William Shatner einen Mann spielt, der aus einer Nervenheilanstalt äh, gekommen ist, in einem Flugzeug sitzt und in einer stürmischen, äh, regnerischen Nacht äh, auf der Tragfläche des Flugzeugs eine Art äh, ja, Golem, Gremlin, eine Kreatur draußen sieht. Aber er ist der Einzige, der diese Kreatur sieht und keiner sieht das und er fängt an, immer parameter und immer panischer zu werden. will eigentlich alle vor einer Katastrophe warnen, ähm, aber keiner glaubt ihm, weil keiner kann sehen, was er eben da draußen sieht. Und das ist ein, ist eine sehr, sehr starke Episode, die, wie gesagt, bis heute noch ein, ein Fan-Favorit ist. Und, ja, hey, William Shatner, ne Captain Kirk, also, äh, kann man auch nicht viel mit verkehrt machen. Ja, Der hat sich ne. auch richtig reingekniet damals. Äh, kann ich definitiv empfehlen. Und er hat ja dann auch diese, diese Fernseherfahrung, äh, get smart, ne, hat er auch zwei, ja. drei Episoden äh, inszeniert. Und, ähm, das ist so mein Berührungspunkt, den ich gerade so ein bisschen damit habe, weil, in Kürze ähm, Getsmart, die Serie auch äh, neu auf DVD rauskommt. Äh, an der Produktion arbeite ich ein bisschen mit, da wird dann Richard Donner auch nochmal äh, erwähnt werden können. Und äh, er hat ja dann diese Möglichkeit und diese Arbeit und diese Kontakte, die er da sehr schnell gesammelt hat, auch genutzt, um sehr früh schon ein paar kleine Filme zu machen. Jetzt hast du es ja vorhin schon erwähnt, Florian, schwer zu bekommen und es war auch nicht wirklich sein Durchbruch. Also wir wollten sagen, ich schwerpunktmäßig damit beschäftigen, ähm, wo er wirklich ins Kinofach gewechselt ist und auch kontinuierlich dabei geblieben ist. Ähm, aber nur der Vollständigkeit habe, dass wir es mal erwähnt haben, er hat 1961, also schon im zweiten Jahr äh, seiner Karriere, ja. äh, einen Film äh, namens äh, X-15 äh, startklar gemacht, ein äh, ja ein, ein historisches Drama mit Charles Bronson immerhin drin. Aber äh, ich glaube, der, nee, der Film ist definitiv nicht äh, zu bekommen. Also weder auf DVD noch auf, auf Blu-ray. Der ist im Kino mal gelaufen. Aber das war lang vor meiner Zeit. Habe ich also leider auch nicht gesehen. Als nächstes wäre dann noch zu nennen äh, Salz und Pfeffer von 68. Immerhin mit Sammy Davis Jr. Aber auch der hat jetzt noch nicht den, den großen äh, Durchbruch bedeuten. Man hat ihn halt gedreht. Er kam auch raus. Aber soweit ich weiß auch nicht erhältlich. Und last not least, äh, der Amerikaner 1970. Äh, erneut mit Charles Bronson und Honor Blackman, äh, die manche vielleicht kennen aus mit Schirm, Charme und Melonen und natürlich aus Goldfinger, dem, meinem nicht gerade Lieblings James Bond Film. Aber, <lacht> ja, aber, aber Pussy Galore, ne, Florian. Du wirst mir gerne widersprechen, Pussy Galore ist, ist den Film schon wert.
0: Also, das sind meine zwei Lieblingsbegriffe oder Namen, Wörter von Pussy? James Bond. <lacht> genau, Octopussy und Pussy Galore. <lacht> nein, bevor ich jetzt hier als Sexist gelte, nein, nein, schmaler, so ein Scherz. Ähm, aber Dominik, ich erwarte nicht, dass du ihn liebst, ich erwarte, dass du stirbst. <lacht> Ja,
1: nett. Nur mit einem Laser auf meine Genitalien -Spiele. vorher. Nicht.
0: Jetzt sind wir schon wieder da. Mein Gott. Du hast jetzt auch einen neuen Spitznamen. Du Dominik Tommy Dickstark. Okay, ähm, Tommy Dick, ja, wunderbar, dann kann ich eben. Tommy Dick, ja. Auf jeden Fall, wir müssen ha? diesen Podcast kürzen, der post production. <lacht> <lacht> du hast oh recht. <lacht> Nein, müssen wir nicht. <lacht> ähm, du hast auf jeden Fall recht. Also, er hat regelrecht das TV auch mitgeprägt zu der Zeit. Ne? Also, er hat ja nicht nur diese drei Filme, wie du erwähnt hast, gedreht, sondern eben unzählige TV-Serien. Du hast jetzt Twilight Zone herausgenommen. Die eine mhm. Folge, er hat, glaube ich, bei der Chef, Cannon, Kojak, die Straßen von San Francisco, Petrocelli, mhm. Solo für Onkel, überall hat er Regie geführt bei einzelnen Folgen. Also mhm. der war da auch richtig gut beschäftigt und hat schon einiges an Erfahrung gehabt und war ja auch nicht mehr der Allerjüngste, bis er seinen Durchbruch gefeiert hat. Mhm. Ähm, das hat er dann doch gedauert bis 1976. Aber er war halt wirklich schon sehr erfahren und, und sehr aktiv in zu der TV-Zeit. Kevin, ein paar Serien sicher gesehen von denen?
2: Ja, klar, aber da wäre wär ich jetzt nicht drauf gekommen, was jetzt von Richard Dommer äh, gedreht worden ist und ne, was nicht. Aber die Serien selber, klar, die äh, habe ich natürlich einige gesehen, das ist, ist logisch.
0: Ja, so kennt man und äh, er war wirklich ein TV-Mann zuvor. Also heutzutage ist es ja manchmal umgekehrt. Damals war es hm. aber so üblich, ne, Dominik. Na klar,
1: aber letztens da gilt ja wie auch die, die 10000 Stunden Regel. Wenn man, ich habe jetzt mir nicht die Mühe gemacht, mal alle Episoden ähm, zusammenzuzählen, aber ähm, seine 10.000 Stunden im Fernsehen hat er definitiv verbracht. Also als er dann wirklich seine Gelegenheit bekommen hat, ähm, einen richtig großen Kinofilm zu machen und seinen Durchbruch damit auch zu bekommen, hat er seine 10.000 Stunden schon hinter sich gehabt und danach kannst du dein Handwerk einfach, ja. Und äh, er, hat seinen, er hat seinen Stil entwickelt, er hat technisch sicher geworden, er ist eine Schauspielerführung, er kann unter großem Zeitdruck und mit Budgets arbeiten. Ähm, ich wüsste auch nicht, dass er allzu oft dagegen verstoßen hat, gegen die goldenen Regeln, ne? Zeit und Budget einhalten, das ist ja auch immer so eine Sache. Und außer bei den zwei, drei großen äh, Streitpunkten in seiner Karriere, die <lacht> ja. ich aber auch nicht zwingend auf ihn zurückführen möchte, aber da kommen wir noch zu. Und ähm, ja, als es dann soweit war, dass, er, äh, dass die Zeichen alle günstig für ihn standen, dann sollte es eben ein gutes Omen sein, dass er ähm, seinen großen, richtig großen Kinofilm hatte. Also jetzt auch vom Erfolg her einfach genau. und von der Nachhaltigkeit.
0: Genau, wir hatten es jetzt gerade erwähnt, 1976 ist er ins Kinofach gewechselt. Und das war ein gutes Omen, weil gleich mit seinem ersten großen Kinofilm, der dann auch weltweiten Start hatte, er hat da einen Hit gelandet und konnte sich eigentlich durchsetzen ne? oder etablieren im, im Kinobereich. Ja, es geht um den Horror-Thriller Das Omen. Ja, Das Omen ist ein typischer horrorfilmvertreter vertreter zu der Zeit. Ne? Es geht ums Christentum, ähm, es geht um den Antichristen. Ähm, davor mhm. war ja, 73 war, glaube ich, der Exorzist. Wir haben Welthit. Ich glaube, der erfolgreichste Film damals zu der Zeit. Mit,
1: ja, vor allem im Horrorsektor. Ne? Ja,
0: ja, aber ich glaube, auch unabhängig davon war zählt auf jeden Fall zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten mm. in den USA, der Exorzismus Und da waren solche Filme halt auch in Mode. Und das Omen ist eben auch so ein Vertreter in der Richtung. Ne? Nicht das Gleiche, aber es spielt natürlich Religion und Christentum eine große Rolle. Und Donner hat diesen Okkult-Thriller inszeniert hat einen tollen Cast dafür zur Verfügung gestellt bekommen. Also ich bin ja großer Fan von Gregory Peck. Wie ist es bei euch? Ja, also ich hab, muss sagen,
1: ich habe die meisten Gregory Peck Filme tatsächlich in meiner Kindheit gesehen. Ähm, wir hatten ja früher nichts, ne? Drei Sender, und <lacht> ist unglaublich viel von äh, von Gregory Peck ähm, wiederholt worden. Tatsächlich der einzige Peck-Film, den ich in den letzten Jahren, wenn auch das eine oder andere Mal wiedergesehen habe, ist das Omen. Ähm, was aber nicht jetzt über Gregory Peck aussagen soll, weil der hat ja durchaus eine ganze Menge toller Filme gemacht und äh, Sachen wie Moby Dick, ne. Also, obwohl es eine Patrick Stewart Version davon gibt, ähm, die Gregory Peck Fassung wird auf ewiges Maß der Dinge bleiben. Also, der hat schon, äh, der ist schon gut, ne?
0: Auf alle Fälle, ja. Also, Ganz kurz den Inhalt. Ich versuche es in zwei äh, Sätzen. Also Gregory Peck spielt eben, ich glaube, Botschafter und seine Frau, die, die kann keine Kinder bekommen und dann adoptieren sie ein Kind in äh, in Rom, glaube ich, war's.
1: <lacht> es war auf jeden Fall zur sechsten Stunde, sechsten Tages, im sechsten Monat. <lacht> genau. Und
0: dieses Kind ist eben der sogenannte Antichrist, das Omen. Und im Laufe der Zeit, im Großwerden des Kindes, passieren merkwürdige Dinge, immer öfters. Und ähm, es kristallisiert sich heraus, dass sie das Kind des Teufels anscheinend da adoptiert haben. Und ähm, der Film hat einen sehr, sehr langsamen Spannungsaufbau, aber den finde ich grandios. Also ich finde, der Film, der kann das über die komplette Laufzeit auch halten also ich habe ihn jetzt im januar nochmal aufgefrischt der film hat ja über 40 jahre auf dem buckel das darf man nicht vergessen aber er ist mhm. inszenatorisch zeigt hier richard donner schon sein ganzes können finde ich also er kann immer eine, eine hervorragende atmosphäre aufbauen das baut er auch auf er hat große äh, schauspieler wie gerade erwähnt also gregory peck ich mag den Typ einfach, na, ne? ich mein, wenn die Nachtigall stört oder. Ja. Also Gregory Peck war ja ein großer Fan äh, früher. Er hat auch er hat Moby Dick gemacht, er hat die Seewölfe kommen und die Kanonen
1: von Navarone, super. Die
0: Kanonen von Navarone, genau. Also ich habe ihn sehr sehr gern gesehen. Der hat auch so eine Armut, so ein eleganter Mensch, der den Film auch stark geprägt hat und Gregory Peck hat dem Film auch äh, gut getan, ja. Er bringt diesem ja, damals, Horrorfilme waren ja noch so ein bisschen auch teilweise in der Schublade und er hat eine gewisse Seriosität in den Film gebracht, finde ich, mit seinem Auftreten und er hat auch profitiert von das Oben, denn er hat danach nochmal eine ganz gute Karriere hingelegt, hat auch sehr, sehr viel verdient mit dem Film. Der hat ja nur 2,8 Millionen Dollar gekostet und Kevin über...
2: Wie viel ja, der eigentlich? hat über 60 Millionen eingespielt, allein in, in den USA, ne?
0: Also, das ist schon ein Riesenerfolg gewesen eigentlich. Das ist ein bisschen Gewinnspannet drin, ja. Ja, ja, also definitiv, ja. Und, Satan und weltweit lief er sicherlich
2: auch nicht viel. Ich, ich habe jetzt die weltweiten Zahlen nicht, aber da wird er ja auch nicht schlecht gelaufen, weil eben halt dieses Thema, das war ja was Neues, so Antichrist und Okkult und so was ich, da war ja sogar noch die Musik von Kiss verpönt zu der Zeit. das waren ja auch Teufelsanbeter alle und so weiter. Und so es die dann natürlich im Kino Die haben sich dann was getraut
0: und es hat funktioniert. Das stimmt, aus heutiger Sicht das ist es auch ein, ein zeitloser Horrorklassiker. Also der hat tolle Bauten, unglaublich gute Darsteller. Einen möchte ich noch hervorheben, David. Hm. Warner heißt er, hm. glaube ich. Heute, David
1: Warner ist fantastisch ja. in dem Film, aber wie immer eigentlich.
0: Genau, der der ist auch so einer der unterschätzten Leute, die man heute natürlich kaum erkennt. Man kennt das Gesicht, also wenn man hm. viele Filme schaut, sieht man ihn immer wieder. Er spielt ja diesen Fotografen, dann, der doch einiges auf den Fotos erkennt im Nachhinein, <lacht> wenn Leute sterben, Ja, die berühmte Szene mit dem Priester, habt ihr die noch oh in ja. Erinnerung? Oh ja. Ähm, ja, der wird ja regelrecht aufgespießt. Und auf dem Foto sieht man dann doch äh, deutlicher, dass da anscheinend eine dritte Macht dahinter steht. Und er hat eine tolle Rolle auch da gehabt. Sein Ende ist auch äh, ikonisch in dem Film. Ja. Und hammerhart. Äh, Kevin, weißt du noch, was mit ihm passiert? Oh, das kann ich gar nicht mehr genau sagen.
2: Ähm, oh,
1: denk, ja, es, es war, <lacht> Denk <lacht> an Islander. Was, genau. <lacht> also, ähm, man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein, was, was so... Glas anbelangt in dem Film. Also nur so ein kleiner Sicherheitshinweis. Aber äh, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass äh, die Macher von äh, Final Destination auch ein großer Fan äh, oder große Fans von das Omen waren. Ähm, weil jetzt ich habe es vorhin schon mal gesagt, ja, Charaktere und, äh, und Symbolik und auch äh, christliche Motive stehen da sehr im Vordergrund. Nichtsdestoweniger... Die Todesszenen sind schon sehr genau durchdacht und geplant und werden vorbereitet. und äh, Man ahnt, es kommt was, so ganz genau vorhersehen kann man sie aber nicht. Das ist schon sehr toll gemacht und teilweise auch mit, mit Verkettungsfaktoren, was ja dann später durch Final Destination ähm, eben auch wieder populär geworden ist. Also auch von daher hat der Film ja durchaus das Genre nachhaltig beeindruckt. Ne? Einfach weil es Filmemacher auch beeindruckt
0: ja, hat. Ja, nicht nur das, sondern sogar den Tierhorror. In gewisser stimmt, Weise,
1: finde ich. auch das, ja.
0: Ja, Paviane, äh, der Rottweiler. Ich habe gelesen danach, also wir, ja. ähm, die wurden in Amerika viel weniger dann gekauft <lacht> nach dem Film, weil der so ein Image, ja, als... Teufelsdiener hatte, der Rottweiler, weil der bekommt ja auch in dem Film den einen oder anderen fiesen Einsatz, also mhm. wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, weil vielleicht hat der eine oder andere Hörer den noch nicht gesehen, also wir wollen ihn auf jeden Fall empfehlen und es, der erste Teil von 76 ist auch der beste der Reihe, denke ja. ich.
1: Es das ist, das ist süß, wie wir teilweise den Podcast spoilern, aber einen 40 Jahre alten Film, den wollen wir unseren Hörern nicht madig machen.
0: <lacht> aber Ich wollte jetzt nicht Nein, jeden schon, Kill ich, eins nee, nee,
1: ich finde das gut, ich finde das gut. Also ich ja. bin da total dafür. Ja. Auch wenn ich mich drüber lustig mache.
0: <lacht> okay. Ja, die Fortsetzungen waren ja qualitativ nicht ganz so gut wie, wie der Erstling. Wobei Omen 2, ich glaube Damien hieß der, ähm, auch noch gewisse Qualitäten hatten. Ich fand den ganz gut. Aber lasst uns noch beim Ersten bleiben. Mhm. Wie hast du den so im Kopf, Dominik? Also, ist definitiv
1: vor allem der Donnerfilme, die ich am häufigsten gesehen habe im Laufe der Jahre. Äh, ich kann mir den auch tatsächlich immer wieder ansehen, weil immer wenn ich ihn ein paar Jahre nicht gesehen habe und dann denke ich, mir, naja, gut, komm, die Kills, die kennst du alle und ähm, der Film hat ja nach heutigen Maßstäben schon ein sehr gemächliches Pacing. Das macht dann ja immer so ein bisschen zurückhaltend, ob das wirklich jetzt Sinn macht, den nochmal zu gucken und so weiter und so fort. Und, ähm, Ganz ehrlich, ich habe, wann habe ich das letzte Mal gesehen, letztes, oder äh, vorletztes Jahr irgendwann, was bei dem Film einfach ist, es, es, zu verschiedenen Alterszeiten, wenn man sich den anschaut, wirken einfach verschiedene Sachen. Ne? Als, als Kind war es, oder als Jugendlicher war es noch als äh, einfach düster, bedrohlich, schrecklich, irgendwann wurde es dann halt ein bisschen ähm, gemächlich, aber die Todesszenen haben noch äh, gewirkt aus heutiger Sicht weiß ich ganz andere Sachen zu würdigen. Die Atmosphäre zieht einen einfach unweigerlich in, in seinen Bann. Das Schauspiel ist super, wir haben jetzt eben äh, David Warner, den großartigen David Warner schon erwähnt und Gregory Peck, du hast ja schon angesprochen, man darf nicht vergessen, für Wer die Nachtigall stört, hat er ja damals schon einen Oscar bekommen gehabt, irgendwie drei, vier, fünf Jahre vorher, oder ne, noch so länger, der war ja in den 60ern gewesen, ja, genau. also zehn Jahre vorher oder fünfzehn Jahre vorher, das war ein Oscar-Gewinner in einem Horrorfilm, der groß im Kino gelaufen ist. Ja. So, ähm, nimm das Blumhaus. ja, Also nicht, nichts gegen nichts gegen moderne ähm, Indie-Horror-Hits, ähm, aber du wirst keinen, nicht zwingend einen Oscar-Gewinner jetzt irgendwie in Perch 4 sehen oder so irgendwas. Also nicht mal in Purge 1. Aber in so Art ähm, vielleicht. <lacht> Ach Gott, ja. Äh, das sind einfach so Sachen und äh, selbst so Nebenrollen, ihr habt diesen Pater angesprochen, der dann hm, wie soll ich sagen, äh, da kam Gerechtigkeit von oben sozusagen, <lacht> oder auch Ungerechtigkeit. <lacht> Ihn hat der Blitz äh, ich mein, getroffen. <lacht> genau. Ähm, Patrick Troughton, ja? äh, kennt hier lange eigentlich kaum jemand. In, in England ist der Mann ja quasi Kult, oder war es zumindest, Er hat eine Menge äh, Hammer-Horror-Filme gemacht und äh, war einer der Doktoren in Doctor Who, einer der ganz frühen gewesen. Und was ich an dem Film auch unglaublich äh, mag, ist einfach, ich bin ja ein bekennender Fan von äh, Jerry Goldsmith, dem Komponisten, oh, der yeah. zum damaligen Zeitpunkt ja eben schon, oh Gott, wie viele waren es? Ich glaube, acht Oscar-Nominierungen hatte, aber hatte nie gewonnen bis dato. Und äh, Richard Donner hat sich sehr dafür eingesetzt, dass ähm, dass man Jerry Goldsmith eben für die Musik äh, gewinnen konnte. Und äh, was nochmal extra Geld kostet. Also die, die hatten, keine Ahnung, 20, 30.000 Dollar, äh, mussten es nochmal extra locker machen damit äh, Jerry das eben noch machen konnte, machen wollte, wie auch immer. Und es hat sich sehr gelohnt. Äh, in vielfacher Hinsicht war erstens der Film ungemein davon profitiert und zweitens, weil Goldsmith endlich seinen Oscar gewonnen hat, äh, der so verdient und überfällig gewesen war. Ne? Und äh, von daher dieser Film, keine Ahnung, wie oft ich den jetzt schon gesehen habe, aber es sind einige Male. Ja, es ist einfach ein Leuchtfeuer des 70er Jahre Horrors. Äh, Fortsetzung will ich ganz kurz noch sagen. Hast du recht, Teil 2 mit Damien an der Militärakademie, äh, mit Lance Henriksen äh, in der Nebenrolle und so. Der ist okay, der ist solide. Der dritte geht auch gerade noch so. Vierte vergiss es einfach. Äh, hat jemand von euch das Remake gesehen? Ja, ich habe es gesehen mit Leaf Schreiber. Ähm, genau. Ähm, äh, Leaf Schreiber kann man mir auch nichts verkehrt machen, übrigens. <lacht> ich weiß, ähm, dennoch
0: ist er höchstens solide. Also ich würde immer das Original vorziehen.
1: Ja, das Problem ist halt, dem, dem oben Remake fehlt zu der eigenen Identität. Genau. Also der es ist halt wirklich so eine Art. Ja, wir machen einfach dasselbe von damals nochmal neu, verändern nichts großartig, ändern auch am ja, das Pacing wird ein bisschen straffer angezogen, ist ein bisschen alles geschnitten, aber im Endeffekt ist es dieselbe super normal. Ist solide, kann man sich angucken, wenn man mit 70 Jahren Ästhetik ist anfangen kann. Okay. Da mir die Story nächstes Mal gesehen, aber das Original ist trotzdem einfach äh, überlegen. Kaum kurioserweise, ich glaube, 2006 raus, als Richard Donner seine Regiekarriere so aus Altersgründen langsam beendet hat.
0: Genau, ja. 2006 kam es raus, ja. Ich weiß noch, Startdatum, ne? das hat man natürlich genutzt. Natürlich. 06, 06, 06, 06 <lacht> ja, genau. Ja, das Omen ist kein Meisterwerk, ich würde es jetzt mal so einschufen, aber ist dennoch Klasse auf jeden Fall. Oder sehenswerter. Der funktioniert weitestgehend auf psychologischer Ebene. Es gibt zwar ein paar explizite Gewaltszenen. Die haben damals auch ziemlich geschockt. Ich weiß jetzt nicht, ob er früher mal ab 18 war. Ich habe ihn Damals lief der im ZDF. Also ich habe den schon so als Zehnjähriger mal gesehen. Der lief dann da mal am Abend und war sogar geschnitten in, in Deutschland. Teilweise im Fernsehen halt dann. Heute wird man wahrscheinlich damit keinen jetzt mehr groß erschrecken. Aber hat schon ein paar Szenen. Kevin, wie fandst du das Omen?
2: Ja... Habt ihr ja schon gesagt, atmosphärisch top, handwerklich top. Ich finde eben halt auch diesen langsamen Aufbau, das kannst du heutzutage wahrscheinlich nicht mehr bringen im Kino, weil die Leute oder die Sehgewohnheiten haben sich halt so dermaßen verändert. Da muss schon nach zwei Minuten muss schon irgendeiner gekillt werden oder so, weißt du? <lacht> diesen langsamen Aufbau, wie es auch Carpenter zum Beispiel gemacht hat in seinen Filmen, ist schwierig, das heutzutage noch so zu bringen, obwohl ich es eigentlich mag. Wenn es gut gemacht ist, Wenn äh, ne, es, es gibt langweilige Filme, es gibt aber auch Filme wie... Das um, wo es wirklich spannend ist, wo es eigentlich gar nicht langsam genug gehen kann, eigentlich. Ne? Das, weil es läuft ja nachher alles auf einen Höhepunkt hinaus irgendwie, ne? Und das mhm. macht ja eben halt auch einen Großteil dieser Filme aus. Ja, Und früher waren eben halt solche Filme eben halt so schockierend, dass so manche Leute eben halt auch das Kino verlassen haben oder Nervenzusammenbrüche bekommen haben, das ist heutzutage nicht mehr vorstellbar. Aber das war damals eben halt wirklich ein ganz neues. Ich will jetzt nicht sagen neue Genre, aber äh, es war eben eine an, an, ganz neue Art von Film eigentlich. Ne? So diese, Solche Dinge hat man ja vorher nicht angefasst. Und dann kamen eben halt gleich mehrere solche Filme wie Exorzist, äh, Die Wiege des Satans und wie sie alle hießen. Und das waren ja alles Erfolge. Auch der Exorzist, der, auch der Film sieht heute immer noch verdammt gut aus. Und ich muss auch sagen, auch wenn da äh, eine Linda Blair immer noch im Bett liegt und da ihre, ihren Kopf verdreht, <lacht> ich finde, das sieht auch heute immer noch sehr schockierend aus, muss ich sagen. Also auch das sieht immer noch sehr gut aus weil es auch
0: gut gespielt ist. Ähm, ja. Weil du es erwähnt hast, die schauen hochwertig aus, diese Filme, auch das ja. Omen. Die Schauplätze, würde man heute noch in Rom und London ja, genau. drehen, das kostet heute einen Haufen Geld. Ne? Also damals hat man es gemacht für 2,8 Millionen Dollar. Ich habe mal nachgeschaut, Gregory Peck, der ja ein Star war, ne? Dominik, du hast es erwähnt, der hatte hm. schon Oscar, und das meine ich auch, dass er diese Seriosität auch reinbringt, weil er einfach als Person, der Mann war damals schon eine Legende, der hat nur 250.000 Dollar bekommen, aber er hat 10% des Welteinspiels oh. äh, sich zusichern lassen und hat. Das war der hm. Deal seines Lebens. Das, war der, Deal, das war der Nicholson Batman-Deal ja. sozusagen <lacht> für Peck. <lacht> genau. Also er hat sich dumm und blöd verdient. Äh, na, das ist jetzt. Äh, dumm und reich, <lacht> nein, <lacht> egal, er hat sich auf, er hat einen Haufen Tum Kohle wirklich. verdient. <lacht> Aber egal. Und dämlich egal, genau. immer nicht kleinlich. <lacht> Du hast schon recht. Ähm, genau, aber der Film, also da hatte Kevin recht. Also der schaut echt noch fantastisch aus, finde ich. Auch die Gewaltszenen, weil sie eben auch, es wird nicht voll immer drauf gehalten. Die sind auch sehr effektiv. Muss man auch nicht. Ja, ja. muss man ja auch nicht immer. Ich hatte ein bisschen Gänsehaut beim Widersichten. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen, aber die Gotik-Atmosphäre, die der Film ja auch erzeugt, die geht einem schon nahe. Und für mich ja die einer der stärksten Szenen ist die natürlich mit dem Priester. Die ist auch toll inszeniert. Wo wo der Sturm mhm. aufzieht und äh, so unweigerlich die Umwelt will ihn sich schon holen sozusagen. Er, er kann gar nicht aus und ja, dann bekommt er den Segen von oben und
1: ja. <lacht>
0: den ewigen aber, aber, Segen.
1: Aber du weißt, was ich meine, ne? Man, ja. man weiß genau, es wird irgendwas passieren. Du kannst aber nicht wirklich einschätzen, was es ist. Und dann, diese dieser Wind, dieser Sturm und alles, es hat schon was. Also, wenn ich, wenn ich jetzt jemand fragen würde, wem würdest du den Film empfehlen, würde ich sagen, ist was für Fans von der Exorzist oder der Final Destination Reihe? Weil das so thematisch und für eine Symbolik her, das ist was am ehesten passt.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Ja, Es gab ja davor auch noch Roman Polanski, war ja schon 68 mit dem unterwegs, Rosemary's Baby. Mhm. Ging ja auch schon so ein bisschen in diese Richtung. Ein bisschen ist gut, ne? Also mhm. ging auch in die Richtung, auch wenn es eine andere Gewichtung hatte. Aber Omen ist schon wirklich ein erstklassiger Film. Ursprünglich war ja Mike Hodges als Regisseur angedacht. Der hat dann abgelehnt <lacht> und hat dann die Fortsetzung gedreht. Aber auch nur drei Wochen, weil er dann entlassen wurde. Also,
1: Tada. Der, der
0: hat Ach, dafür doch der ja so Gordon machen. Also das ist
2: gut.
0: <lacht> Stimmt. ja. Warte, das passiert also nicht nur heutzutage beim Han Solo Film. <lacht> anscheinend ja. Also wir kommen noch bei dem einen oder anderen Donner Film auch dazu. Also ja, Regisseure was... wurden anscheinend immer schon mal ausgetauscht. <lacht> Vielleicht nicht so äh, medienwirksam wie aktuell bei Han Solo. Ja, also gut. Prä-Internet-Zeit natürlich auch noch. Ja. Ähm, aber wir hatten noch nicht die Hauptdarstellerin erwähnt. Lee Remick fand ich mhm. auch sehr gut als Ehefrau von Gregory Peck. Die musste ja mit ihrem ja, Sohn alleine sein, mit diesem mhm. kleinen Satansbraten. <lacht> Weil Peck hat ja viel gearbeitet immer. Der hat sich verpisst aus der Erziehung. <lacht> und sie hat es einfach nicht geschafft. Aber sie spielt auch sehr gut. Ja, aber es ist auch kein
2: Wunder bei dem Haarschnitt, dass der Junge dann auch... Also, dass der sich ausschließt aus der Gesellschaft und dann äh, <lacht> in böse äh, Mächte irgendwie äh, flüchtet. Also ich konnte es von vornherein
0: nachvollziehen. <lacht> Ich muss jetzt eine Lanze brechen für den Haarschnitt. Ganz ehrlich, Leute, ich hatte Alles auch so ordentlich. einen. Ja. Super. Echt? Meine da Mutter hat mir mal einen Zopf aufgesetzt. Ne? Ja, ganz sicher. Ja, viele wollten oh meinen Gott, Haarschnitt. Gott. ne? Ich war ein Trendsetter. Oh, oh. oh Verdammt nochmal. Nein, nein, nein. nein. Das glaube ich gar nicht. Ja. Wenn wir eine Schulmannschaft hätten, wären wir die Münchner Pisspots gewesen. Nein, ich hatte die wirklich, weil meine Mutter oh, hat Shit. mir gerne mal so einen Topf aufgesetzt und dann so einmal drüber geschnitten. <lacht> ja, Friseurspann, ähm, ne?
1: <lacht> Florian, Pick or it didn't happen. Ja, das will ich irgendwann sehen. <lacht> ich schau mal, ich schau mal. Eigentlich, die sind alle vernichtet worden natürlich. Bilder, natürlich, ja. sind Aber, Flammen aufgegangen, aus Zufall. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Mit meinen roten Augen habe ich die weggelasert.
1: Man <lacht> muss natürlich, ich will mal ganz kurz auf äh, Lee Remick eingehen. Übrigens ne, Julia Stiles in der, in, im Remake, ne? Julia Stiles. Und äh, Leaf Schreiber ist schon unverschämt, wie, wie man auf gut aussehende Schauspieler gesetzt hat. Ähm, während man früher Charaktere einfach hatte, weil ja. jetzt Peck war ja jetzt auch nicht unbedingt als der Schönling dann äh, verschrien. Auch da muss man sagen, so sehr wir jetzt über die Atmosphäre und die und die Horrorsequenzen und alles gesprochen haben, es ist ein Familiendrama. Also bei dem, was ich eingangs gesagt habe über Richard Donner, was ich so als das wiederkehrende Thema einfach sehe, äh, die Emotionalität und die Gefühlswelt seiner Figuren, weil letzten Endes, äh, die wollten unbedingt ein Kind haben, das ist eine er erfolgreiche in der Upper-Class-Familie und die Frau bringt ein Kind zur Welt, das aber bei der Geburt stirbt und er bringt es nicht übers Herz, ihr das zu sagen und adoptiert dann quasi dieses diesen Satansbraten ja. und sie weiß das ja zunächst mal nicht. Diese Entscheidung von Peck ähm, wirkt sich auf das ganze Leben von ihnen aus. Auf einmal springen wir ein paar Jahre in die Zukunft. Der kleine Hosenscheißer ist ähm, in, in der Bühne seiner erwachenden Boshaftigkeit. Da ist ein Bruch drin. Wir feiern ja nicht viel vor der Geburt, wie die vorher zueinander gestanden haben, aber Natürlich hat Peck sich mit Arbeit zugeschmissen, aber jetzt nicht zwingend äh, wegen dem Kind, also auch mehr, weil er mit den Konsequenzen seiner Entscheidung von damals nicht leben kann. Er kann, er hat, er kann seiner Frau ja kaum noch in die Augen schauen. Ne? Das ist also kein Wunder, dass der Film auch viel Zeit damit zubringt, ähm, dieses Verhältnis, diese, dieses Ehepaars zueinander zu beleuchten Und auch die Muttergefühle von der Frau, die unbedingt das Kind haben wollte, aber irgendwie unterbewusst schon weiß, da stimmt irgendwas nicht. Nicht nur, weil es böse ist. Das einfach, weiß einfach, weil es nicht ihres ist. Also da ist noch viel mehr an, an, an menschlichem Drama eigentlich da, als jetzt die oberflächliche Antichristen-Horror-Thematik.
0: Absolute Zustimmung und da habe ich Herrn Peck Unrecht getan oder dem Vater vom Satanspantastisch recht. Genau das ist es auch, der Grund, warum er sich schwer tut, aber auch sein Job. Na, man muss auch sagen, er ist jemand, der eingebunden ist. Das kommt noch mhm. dazu mit dem Botschafter, aber er meidet natürlich auch diesen nicht Kontakt, aber die Konfrontation, Aber ja, irgendwann muss er sie ja sagen und ja. Ähm, das ist natürlich schon äh, die Motivation, die er hatte, kann man irgendwie nachvollziehen, aber es ist natürlich schon auch ein schwer, schwieriger Weg. Ja. Wir können ihn uneingeschränkt euch empfehlen, dass mhm. Omen, also wirklich ein toller Einstieg zu den großen Kinoproduktionen, die dann Donner gemacht hat. Also mit Omen hat er da schon einen abgeliefert. Wir haben es ja schon hm. besprochen. Ein Welthit sozusagen. Ein großer Erfolg. 60 Millionen Dollar war in den 70 er noch was anderes als heute. Ja. Ich weiß hm. jetzt nicht, wie viel Inflationsbereinigt, aber wahrscheinlich dreifache. Zu den Fortsetzungen wollte ich noch ein, zwei Wörter verlieren. Kevin, hast du da einen besonders guten Erinnerung? Ich denke, Teil 2 nee. war solide.
2: Zwei war, glaube ich, habe ich noch recht gut in Erinnerung. Und der Rest, naja, kannst dir angucken. Aber es ist jetzt nichts, was mir zumindest in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, wie gesagt, als Henriksen-Fan als, als Bekennender, ne? der zweite Teil, der ist auch ansonsten handwerklich und von der Story her noch mit am interessantesten. Mhm. Ähm, Wenn es dann auch in Richtung Erwachsener-Damien geht, wird es dann zunehmend uninteressanter. Äh, die Serie, das Serienprojekt von letztem Jahr habe ich nicht gesehen, ist ja aber auch meistens nach, nach der ersten Staffel wieder eingestellt worden, ja. äh, Damien. Also von daher, es ist ja gerade sowieso so ein Trend, quasi alle älteren Kinotitel, die man ausschlachten kann, um als Serie zu bringen, da hat es ja. halt mal nicht geklappt. Beim ähm, Psycho-Serie ähm, Bates Motel ist es besser gelaufen. Hier halt nicht. Mal sehen. Äh, ich denke nicht, dass das Thema schon tot ist. Äh, irgendwann wird es wiederkommen, sei es mit einem neuen Remake oder was auch immer. Aber bis dato, ich denke, kann man sich darauf verständigen, dass einfach das Original äh, Dick Donner oben einfach immer noch die besten Argumente für sich hat und davon ein super Film ist.
0: Ja, spätestens, wenn wenn der Fox-Vorstand wieder ein Datum sieht mit, mit ein paar Sechsern drin, dann <lacht> <Das> <lacht> werden sie den Film ja. wieder auflegen. Ganz kurz auch meine Meinung zu den Fortsetzungen. Also Damien oder Omen 2 fand ich auch, habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, solide. Also den kann man durchaus anschauen. William Holden spielt hier die Hauptrolle. Den fand ich eigentlich noch sehenswert, also als Omen-Fan, ne? also ich bin dem Ganzen zuträglich ähm, und ich hatte ja die ähnliche Frisur, wie erwähnt, und <lacht> da konnte ich mich sofort identifizieren mit dem kleinen Scheißer, ähm, deswegen den kann man anschauen. Ich muss aber auch sagen, also der dritte, ich glaube, Sam Neill hast du gesagt, der mhm. Jurassic Park Sam Neill, also den fand ich dann schon deutlich schwächer. Ich glaube, der hat den Untertitel Barbaras Baby oder so, in der Richtung. Der hat mir schon nicht so gefallen und das Remake war okay, aber du hast ja auch gesagt, da fehlt seine an Eigenständigkeit. Den vierten habe ich nie angeschaut, war ein TV-Film mit einem weiblichen äh, Antichristen, das Erwachen, glaube ich, hieß der.
1: Ist wie Karate Kid 4, ne? Ich ja. weiß gar nicht, dass so hieß Klinger, klingen, aber es ist einfach nicht dasselbe.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das, der funktioniert ja auf vielen Ebenen. Nicht nicht nur, weil es ein weiblicher Antichrist ist, sondern auch die ja. anderen Dinge. Also der ist enttäuschend. Lief übrigens in Deutschland im Kino. Ich kann mich da erinnern, 91. Was? Ja, 1991, am, ich glaube, 25. Juli 91. Ich kann mir Daten <lacht> sehr gut merken, weil das war meine Drangzeit im Kino. Ne? Da war ich 16, da bin ich jede <lacht> Woche reingegangen. Und da stand der zur Debatte. Der ist am selben Tag gestartet wie Hudson Hawk. Ich bin in Hudson Hawk. Ich hab's nicht
2: bereut. Entscheidung. Den habe ich auch geguckt im Kino. Oh. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann, klar. Wir waren nicht in derselben Stadt, sonst war ich der, nee, den der das Popcorn ich, geworfen hat.
2: Ich habe ich in einem kleinen Kino gesehen. Ich muss sagen, ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Obwohl, das ist natürlich alles andere als ein guter Film. Aber er macht da irgendwie Spaß.
0: Ach, ja, geil, geil. Also James Coburn. <lacht> ich ich finde ihn immer noch. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen willis cast Hudson Hawk ist echt äh, hart, hart, hart schlecht, aber auf eine unglaublich ja. unterhaltsame Art. Und ja, genau. Weise. Genau das ist es. <lacht> Dann würde ich sagen, sind wir fertig mit dem Omen.
1: Mm, ja, sollten wir mal ein bisschen auf ein anderes Thema kommen, ein bisschen mehr Hoffnung hier reinpumpen, ne? Auf diese ganze Düsternis weg. Ähm, der nächste Film in der Vita. Ist ja fast wie so eine Art äh, Gegenbewegung. Ne? Wir Sozusagen, haben jetzt nur düstere ja. und dunkle Töne gehabt und haben uns ein bisschen mit äh, traurigen und tragischen und melodramatischen Gefühlen beschäftigt. Zeit für Hoffnung. Zeit für eigentlich lange Zeit. Ja, das können die Marvel-Kids heute kaum noch nachvollziehen. Äh, den prägenden Superheldenfilm. Den prägenden Comic-Verfilmungen-Film. Äh, zu einer Zeit, wo es sowas eigentlich noch gar nicht gab. Wir leben in einer Zeit, zehn Jahre nach Batman 66, ähm, an der Stelle nochmal Ruhe in Frieden, Adam West, Original Batman, ne? wollen wir zumindest mal kurz gehuldigt haben. Ja. Aber es war 1978 absolut unüblich und untypisch, Superhelden oder überhaupt Comicfiguren, ich meine Comics, was sind denn Comics? Ja, Das ist das Zeug, was Menschen verdummt, so war damals noch die allgemeine Auffassung. Und äh, dann kommt auf einmal ein, ein großer Kinofilm daher und man hat sich dafür einfach die Figur genommen, die einfach der, der größte, perfekteste, stärkste, ultimativste Superheld aller Zeiten ist. Und praktischerweise heißt er auch noch Superman. Und ähm, wir können gar nicht in aller Ausführlichkeit darauf eingehen, sonst wäre es ein, ein Podcast nur wie es in einem Film. Ja, das stimmt, äh, ich, ja. ich möchte vorab einfach schon mal darauf hinweisen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber wahrscheinlich höre ich jetzt gleich zweimal Ja. Äh, ich kann jedem nur empfehlen, es gibt eine eine sehr, sehr gute DVD und inzwischen auch Blu-Ray-Edition mit allen Filmen drin. Da gibt es sehr, sehr umfangreiche ähm, Dokumentationen drauf, die unglaublich unterhaltsam sind und in die Tiefe gehen und diesen sehr, sehr langen und sehr spannenden Entstehungsprozess auch ähm, nachzeichnen. Ich denke, ihr habt die auch alle, oder?
0: Natürlich. die Nein.
2: Äh, Oh Nein? Nein. Die ist recht
0: günstig. Also, die haben sie, glaube ich, für für 15 Euro hinterhergeschmissen. Da habe ich sie ja, also geholt, ich, ja. Ich habe noch 80
1: Euro für die DVD, die oh. schon in der, in, der, in der großen Stahlbox Mein Beileid. Okay. Ähm, okay. Und irgendwie drei Jahre später, gab es die Blu-Ray-Box für 20er, ne?
0: <lacht> ja, Das ist schon. Aber, da war das Omen im Spiel,
1: Damien. Ja. Aber dafür habe ich, hab ich die schöne Stahlbox. die ist wirklich richtig schön, ne? Ja, die ähm, Schink, ja. Aber jedenfalls Superman. Es war ein Mammutprojekt, von vornherein ein riesengroßes Mammutprojekt. Und ähm, Richard Donner war der Mann, der es übernommen hat, der für die Sorkins äh, den, den ultimativen Superheldenfilm gedreht hat, der quasi alles beinhaltet, wo die Filme heute so oft versagen. Äh, du hast eine komplette origin story mit drin. Ich meine, die Story kennt inzwischen jeder. es ist inzwischen tausendmal erzählt worden. Da brauche ich gar nicht so weit drauf eingehen. Äh, wir starten auf Krypton ne, mit äh, Marlon Brando, dem Marlon Brando, also auch die sind natürlich dazu übergegangen, erstmal einen, einen Oscar-würdigen Schauspieler zu besetzen und auf dem Plakat ganz oben drauf zu schreiben. Ja. Äh, noch vor dem eigentlichen Hauptdarsteller. Etwas, was ich ja bei Batman dann auch wiederholen sollte mit Jack Nichols. Hat
0: man doch im Man of Steel auch gemacht mit Russell Crowe, oder?
1: Ja, im Endeffekt schon. Im Endeffekt, ne? ja. Wir kommen zur Erde, wir erleben die Kindheit, äh, wie der kleine ähm, Carl L. Auf, auf der Farm sein Leben beginnt. Wir haben die ganze Smallville-Epoche noch dabei. Wir haben er nach Metropolis kommt, zum Daily Planet kommt. Und dann eben Superman wird. Und wir haben seine ersten Konfrontationen, wir haben seine ersten... Loser, Was in diesem Film alles drin ist, ist es ist ein langer Film und einer, der halt auch mit einer Geschwindigkeit der 70er erzählt wird. Und trotzdem hat er so unglaublich viele Sachen drin, was heute die wenigsten Filme noch schaffen. Und vor allem, wenn sie es schaffen, dann selten, ohne irgendwelche Plot Plotholes irgendwo drin zu haben, wo sich jeder Kritiker die Haare ausrauft. Und... Ähm, dieser Film hat so viele Dinge richtig gemacht, man kann es wirklich nicht aufzählen, aber versuchen wir es doch mal. Hey, Christopher Reeve, der ultimative Superman der 70er Jahre, für Generationen gilt er bis heute immer noch als der ultimative Superman. Ich persönlich bin ja mit Dean Kane im Fernsehen groß geworden, aber nichtsdestoweniger, Superman Christopher Reeve weiß jeder, weiß jedes Kind. Ähm, der Score, unglaublich wichtiges Element. Ne? John Williams haut hier voll auf die Kacke. Also wer die Superman-Hymne nicht kennt oder keine Gänse auf bekommt, wenn die angespielt wird. Was ist, was ist falsch mit euch, Leute? das, das ist einfach einer der, einer der weltbesten, größten, epigsten, supersten Scores aller Zeit. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, als Brian Singer seinen, seinen Tributfilm Superman Returns ähm, rausgebracht hat, das müsste auch so um 2006 herum gewesen sein. Ähm, ich meine, der Film war nicht gut. Machen wir uns mal nichts vor. Es war so ein, ein sehr früher Vertreter von Nostalgiefilmen, weil der eigentlich nur davon zehrte, Richard Donners Film nochmal aufzukochen. Aber wer damals diese Trailer gesehen hat oder diese Teaser gesehen hat, man hat John Williams Scorer überall reingebuttert und hat so ein paar schöne Stilllebenbilder gezeigt. Und alle haben gesagt, wow, dieses 78er-Feeling nochmal. Ja, vergesst, es kriegt ihr nicht, der Film ist nicht gut. Aber Superman, war gut. Und er war so gut, dass Superman 2 hm, nicht direkt danach grüne Sicht bekommen hat, sondern man hat von vornherein schon clevererweise äh, daran gedacht, einen zweiten Film quasi gleich mit äh, auf Vorrat zu
0: produzieren. Aber es ist ähm, eben ein bisschen, bisschen merkwürdig daran. Ne? Das sind ja die Saltkins, ne? Der wurde gar, kein, ja, gar ja. nicht von einem Studio produziert, sondern von von einer Produzentenfamilie sozusagen.
1: Richtig, richtig. Und wenn ich mich recht entsinne, war das Originaldrehbuch, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Seiten lang, aber Irgendwas völlig abartiges um 400 Seiten, also wirklich richtig eklig viel.
0: Ja.
1: Aber eben schon vor dem Hintergedanken, also okay, alles klar, wir etablieren auch gleich ähm, die Kryptonians, die dann verbannt werden und die im zweiten Teil dann äh, zur Bedrohung werden und so weiter und so fort. Das war alles schon vorgebaut und hey, man hat ja danach immer gesagt, Christopher Reeve war ein Schauspieler, der die Menschen hat glauben lassen, dass ein Mensch fliegen könne. Und das war damals noch Kinomagie gewesen. Heute sitzen die Kids da, ich bin auf einem anderen Podcast schon mal drauf eingegangen, ich glaube, als ich über Batman wie Superman geflucht habe. <lacht> ähm, Leute von heute würden sagen, hey, guck mal, Rückprojektion, oh, wie billig. Aber man muss sich das damals muss sich einfach mal da zurückversetzen können, wie es damals gewirkt haben muss, sowas im Kino zu sehen. Und äh, ich, ich wünsche, das könnte man vor unser einen nochmal wiederholen, aber es geht halt nun mal nicht mehr an um heutige CGI äh, Ballereien. Ja
0: zumal sie Sorry. selbst für diese Effekte ewig gebraucht haben, ne? die waren das ja nie ist. zufrieden, ne? Also da kam der Durchbruch erst sozusagen kurz vor der Veröffentlichung. Ja äh, ja. Also mit ihm fliegen lassen, also mit der Rückprojektion. weil vorher äh, musste es Vogelwild ausgeschaut haben. Und <lacht> <lacht> ich habe ihn ja in jungen okay, Jahren ne? gesehen und und mich hat schon beeindruckt. Ich meine klar, ein bisschen später, ich sag mal so zehn Jahre später war es dann vorbei. Da sagst du dann auch, okay, kann man heute ganz anders fliegen lassen den jungen Mann, aber damals war es schon gut.
1: Ja, wobei so viel, du musstest schon eine Weile warten, also wann, wann haben sie es denn besser hinbekommen? Also ich sag's nochmal, in Man of Steel haben sie es nicht besser hinbekommen, weil so viele Verfremdungseffekte in dieses superschnelle Gefliege reingeballert haben, dass es komplett unnatürlich aussieht. Ja, Du könntest es heute besser machen, aber dann machen sie es mit sowas kaputt. Also, das finde ich ein bisschen ärgerlich. Aber hey, wir wollen uns jetzt nicht über moderne Filme ärgern, wir wollen einen alten Film huldigen ja. und Abgesehen von einem für meinen Geschmack etwas ähm, zu clownartigen Lex Loser, ich mag den ernsthaften Ansatz etwas lieber, ähm, da hat mir ähm, Gene Hackmans Interpretation nicht ganz so geschmeckt, ist das einfach über über lange, lange, lange Zeit hinweg der ultimative Superheldenfilm gewesen und es ist auch einer, der heute immer noch funktioniert und jetzt ratet mal warum. Richtig, weil die Figuren funktionieren und weil man das emotional alles nachvollziehen kann. Klar, Margot Kitter schreit ein bisschen arg viel rum als Lois Lane. Das war halt damals so. Ne? Ja. Man kann sich auch immer noch darüber kaputt lachen, wenn er seine seine riesengroße Brille abzieht und ne, und ihn dann keiner mehr erkennt. Aber das ist halt das Superman-Problem grundsätzlich. <lacht> äh, aber der Score, das Pacing, das Casting, ähm, mir gefällt besonders gut auch tatsächlich diese, diese Farm-Episode, weil wir es Egal, wie oft ich den Film sehe, wenn, wenn sein Vater sich an die Brust greift, auf dem Weg nach Hause zurück und du weißt ganz genau, dass die in der nächsten Szene an seinem verdammten Grab stehen werden, wen das kalt lässt, ich weiß es auch nicht. Ich, ich heul fast drüber, während ich jetzt hier drüber rede. Und das ist einfach äh, ein Film, was an der Stelle bewiesen wird, der an allen Stellen die richtigen emotionalen ähm, Punkte drückt. Bis auf, jetzt kommt der Nörgler wieder, mir hat die Lösung nie gefallen mit dem Ich fliege mal schnell mit dem Planeten. Ja, das, das, dieses schnellgefliege Zeitverdrehe Gedöns hat mir nie besonders geschmeckt. Aber abgesehen davon, das ist nahezu Perfektion. Ein Punkt Abzug für, für Kleinigkeiten. Aber hey, das ist bis heute immer noch fast der beste Superman-Film. Und warum es noch fast der beste ist, dazu komme ich gleich. Wie fallen ihr denn? Was ist euer Bezug
2: dazu? Ja, ich finde ihn, äh, find ihn ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Klar muss die ganze Story erzählt werden, es ne? ist ja auch ist alles klar. gut und schön, aber ähm, ich sag mal, du hast eben halt gute Schauspieler, gute Charaktere, die einen sofort ans Herz wachsen und es äh, ist eben halt beim beim ersten Film, ist es eben halt so, dass du eben halt auch ein bisschen mehr erzählen musst, hm. wie das alles entstanden ist und so weiter und auch mit Marlon Brando und so, klar, den hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, das war für ihn glaube ich auch, ich glaube der hat auch, das war auch sein der, der Deal seines Lebens, wie bei Will Peck. Ich glaube, die hat auch richtig viel kassiert für den Film hm. äh, und hat eigentlich letzten Endes auch nur Standard gespielt. Und Maria Scheel hast du ja da noch drin, dürfen wir auch nicht vergessen. Auch eine gute Schauspielerin gewesen. Und wie gesagt, aber Margaret Kidder und ähm, Christopher Reeve, die finde ich harmonieren sehr gut in dem Film. Das ist eigentlich für mich das Beste an dem Film selbst, weil der Film selber ist mir eigentlich ein bisschen zu lang der ist mir einfach ein bisschen zu lang. Auch am Ende die Katastrophe, wenn er die Zeit zurückdreht, fand ich früher geil. Jetzt so im Nachhinein finde ich, mein Gott, eigentlich könntest du es jetzt um jeden Teil machen. Dreh die Zeit zurück, alles ist wieder gut. Warum mhm. macht das nicht? Ne? Das ist so äh, ein bisschen also wie bei Harry Potter, wo die diesen komischen Schlüssel haben. Ich glaube, im dritten Teil ist das. Und ähm, wieder sozusagen die Zeit, die Zeit zurückdrehen. Da habe ich mich gefragt, warum machen sie es jetzt nicht immer so? Gut, aber ansonsten, Natürlich ein geiler Film, also doch als Kind habe ich den Film geliebt, aber mein Lieblingsfilm ist immer noch der zweite Teil, weil es da einfach ja. mehr auch
0: mehr zur Sache geht. Also klar, Superman 1, vorab jetzt mal, der ist sicherlich wegweisend und einer der einflussreichsten ja. Comicverfilmungen würde ich sagen. Ich meine, damals gab es noch nicht so viel, ne? Also... Ja, von den Effekten her, klar. Ich verstehe schon, die heutige Generation, die meisten werden sich nicht reinfühlen können und werden sagen, mein Gott, das ist schon stark angestaubt. Aber der größte Pluspunkt ist für mich auch die Storyline und die Charaktere. Das hast du ja auch schon erwähnt. Also Der Film nimmt ja die Superman-Fakten an sich ernst und lässt die auch niemals irgendwie zum Selbstzweck verkommen oder zieht das ganze ja. Geschehen in, ins Lachhafte. Sondern, mhm. sondern nimmt es auch ernst. Klar, die Einleitungssequenz, weil du sagst, Kevin, etwas zu lang. Ich glaube, Superman ist erst so nach 50 Minuten, sieht man Will genau. als Erwachsenen. Und davor geht es ja auf Krypton und dann auch auf der Farm weiter. Übrigens, sein Papa spielt den nicht Glenn Ford. Sein, genau, auch, mhm. auch noch ein Topstar. Ne? Top, ja, also, top. äh, ja, und auch, ich glaube, Trevor Howard ist auch in dem Film zu sehen. Großer britischer Schauspieler. Und Ned Beatty dürfen wir auch nicht vergessen. <lacht> der bringt ah, so ein bisschen. Ja, die in Kom Ja,
1: weißt genau. Du, du hast schon, du hast schon hast du hast einen noch trotteligeren ja. Sidekick. Oh.
2: Ja, ich, 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 ich liebe ja Gene Hackman und ich, ich mag ihn auch eigentlich in den Superman-Filmen, aber irgendwie, also böse sind also Den kannst du ja nicht, den darfst kannst du, kannst ja gar nicht wehtun irgendwie. Das ist ja eigentlich viel zu nett, dass du den weißt, irgendwie wehtun magst. Irgendwo, und und selbst Bösewicht wenn er die Welt untergehen lassen will, findest du ihn noch nett. <lacht> Also, <lacht> Weißt du, was der
1: Witz ist? Wir beschweren uns momentan, dass die modernen Superheldenfilme äh, zu viel CGI-Gebäude haben, die einschützen. Und was macht Gene Hackman? Er ist, in, er ist im Prinzip Immobilienspekulant, will Land
0: überfluten. Das ist Wahnsinn. <lacht> ja, Superman ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr guter Film. Also aus damaliger Sicht natürlich noch viel stärker wie vielleicht heute, ja, aber ich finde trotzdem, dass er dass er schon zeitlos ist auf seine Art. Du kannst du dir ja immer noch angucken. Ja.
2: Vielleicht die, die die Jugendlichen von heute sagen sich, was ist das für eine Scheiße? ja Was ist das für eine Billigkacke? Ja, aber früher war das Maß aller Dinge und wenn man immer noch den Blick dafür hat, so wie wir, ja. dann ist mhm. der immer noch gut. Es gibt ganz andere Filme, wo ich sage, wow, die sind echt scheiße gealtert. Da gehört Superman aber nicht dazu.
0: Ja klar, da ja. fehlt auch, also heutzutage ist man gewohnt, atemlose Action, rasante techniken ja. und Effekt-Eye-Candies und alles. Nee, das bietet er nicht, Leute, aber der bietet halt auch schon Tiefgang. Ja, da, und eine, eine gute Erzählstruktur hat er für mich auch, der Film. Und ich finde auch eben diese 50 Minuten, auch wenn er vielleicht, mein, wenn man ihn mehrmals gesehen hat, ist er vielleicht ein Spürchen zu lang, gebe ich auch zu. Aber bei der Erstsichtung habe ich das damals überhaupt nicht so empfunden. Da fand ich das... Wirklich sehr, sehr interessant auch, vor allem die Einführung. Ich kannte aber zu der Zeit, ich, ich war ein kleiner Pimp, Comics waren hier nicht so leicht zu bekommen, Anfang der 80er, kannte ich auch mhm. den Comic nicht. Also war ich auch dankbar für die Informationen, die es da gibt, in dieser Origin-Story.
1: nee ja, absolut. Das ist mein Origin-Stories im Kino davor zu sehen gewesen. Gar nicht. Genau. ja Es gab schon Superman-Verfilmungen äh, in Schwarz-Weiß-Form. Äh, ich glaube sogar eher als äh, Serials, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor allem. Aber es waren keine großen, farbigen, millionenteuren Kinofilme mit einem Drehbuch, an dem Mario Puso geschrieben hat. Der Mann, der den Pate kreiert hat. ja. Das ja. also ist einfach einfach irre, was von, von Aufwand da betrieben wurde. Und die Tricktechnik war für damals Mario, revolutionär. Ja, für heutige Maßstäbe nicht mehr. Aber obwohl es ein Film mit vielen Effekten ist, ist es für mich eben jetzt kein Film, dessen stärke Effekte sind. Das ist kein Effektefilm.
0: Ja, und das ist jetzt seine Stärke im Nachhinein. Ja? Richtig. Genau. Also klar, in den 70ern finde ich gab es sowieso eine tiefgehendere Erzählstruktur als jetzt im Vergleich zu heute. Ich meine, klar, ja, war klar. auch New Hollywood-Kino und alles Mögliche. Und bei oben haben wir ja auch schon gesehen, diese langsamere Erzählstruktur, aber die gefällt mir auch. Also Superman 1 ist gut, aber Kevin, du hast gesagt, Superman 2 ist dein ja, Favorite.
2: Superman 2 habe ich glaube ich oh. bestimmt. Oh.
0: Ich habe den bestimmt 30, 40
2: Mal gesehen. Hm. Aber auch jetzt nicht den... Äh, da wusste ich auch noch nicht, dass es den donner gibt oder so. Habe ich mich auch nicht mit beschäftigt. Also die ganz normale Version. Ich finde, da geht das mit den Figuren ja noch tiefer. Also ähm, mit Margaret Kidder und Christopher Reeve. Die Reise nach Paris. Er rettet sie, glaube ich, in Paris auf diesem Eiffelturm. Holt er sie da irgendwie runter, weil Terroristen... Ja, was wollen die hier machen? Die wollen das Ding in die Luft sprengen oder so, ne? Das ähm, ist ja der
1: reinste Terror. das Deswegen, ne? wenn <lacht> man sie auch Terroristen kennen. <lacht> genau,
2: ne? und, und und Ich finde, da geht das mit den beiden auch noch tiefer. Und dann verliert er ja auch wegen ihr. Die wollen ja letzten Endes heiraten. Wegen ihr geht er in diesen diesen Raum in seiner, in seiner Festung und verliert seine seine Superkräfte. Ja. Und wo er dann äh, in diese Wahr geht und zusammengeschlagen wird und ne und da merkt er erst, wie verletzlich er ist und finde, da hat das so richtig schön Tiefgang. Da leidet man so richtig mit mit diesem Christopher Reeve und freut sich dann, äh, dass er nachher wieder letzten Endes wieder zur alter Stärke kommt. Und das, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen in diesem Film. Ich, ich finde, er hat ein sehr gutes Pacing, hat sehr gute Bösewichte, auch wenn die, ja gut, der eine dieser witzige, der, der der total Depp da eben halt, der, der, der seinen Laserstrahl nicht aus dem Auge schießen kann, sozusagen. <lacht> äh, der immer wieder trainiert und der andere. Hier, war nochmal der Hauptdarsteller von so Ort? Wer hieß der Typ? Noch?
1: Oh, Terrence Stamp.
2: Super ja, äh, ja. Rolle. Äh, der dann einfach immer nur die Augen verdreht, weil er einfach zu blöd ist, der andere Typ. <lacht> äh, aber das waren doch mal richtige Gegner, finde ich. Das waren mal ja. so richtige Gegner, die Superman so richtig gefordert haben. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und die Zerstörung der Stadt, äh, kaputte Autos und so weiter, das sieht toll teilweise immer noch sehr, sehr gut aus. Also da haben die wirklich äh, mhm. eine richtige Materialschlacht abgeliefert, muss ich sagen. Ne? Mhm. Auch die Armee, wenn der Heilige Armee anrückt und so weiter und so fort. Mhm. Und, also es war richtig geil gemacht. und Aber eben halt auch diese Liebesgeschichte. Das ist letzten Endes ja auch so eine Liebesgeschichte. Wird ja noch ein bisschen mehr vertieft als im ersten Teil, finde ich. Zwischen mhm. ähm, zwischen Clark Kent und, äh, wie heißt sie, ähm, Louis, Louis Lane. Mhm. Finde ich äh, herzallerliebst. Also kann ich mir immer mhm. wieder angucken. Ich finde, das war auch die beste Performance von äh, Christopher Reeve an sich. Hat mir Da kam wir mir am sympathischsten rüber an, äh, in, in diesem zweiten Teil.
0: Dominik, Bin die hatten Sie ja Back-to-Back -back getradet, ja? Also der erste war ja auch ein großer Erfolg, wobei das Budget war das höchste aller Zeiten auch beim ersten.
1: Wobei die natürlich die, die Kosten teilweise sind ja kombiniert angefallen und ähm, wurden dann halt aufgeteilt. Also du wirst nie genau erfahren können, welcher Dollar jetzt für welchen Film eigentlich ja. draufgegangen ist. Ähm, aber das Problem war ja tatsächlich, dass die ähm, Sorkins eigentlich schon zwei Filme im Kopf hatten. Und ähm, das Ganze trotzdem mit einem gewissen Restrisiko verbunden ist. Und Jetzt, jetzt kommt der knifflige Punkt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde Superman fast den besten äh, Superman-Film. Äh, ich persönlich mag den zweiten auch mehr. Aus vielen Gründen, die Kevin eben schon angesprochen hat. Vor allem auch, weil er halt bessere Gegner hatte. Und äh, eben auch nicht nur einen. Das ist ja das Clevere eigentlich daran. Ne? Man hat jetzt nicht nur sich die Mühe gemacht, einen äh, <lacht> <Nuclear> Man. <lacht> einen Gegner zu bringen. Ähm, so hat er gleich drei mehr oder weniger ebenbürtige Gegner ähm, gebracht, die den äh, Planet Houston mal richtig platt machen wollen. Äh, kleiner Spaßfall, die den Film noch gesehen haben. Aber die Projektion war ja eine, eigentlich eine Katastrophe. Ähm, Oethe Donner hat ja quasi schon, äh, nagelt mich nicht auf die Zahl fest, aber um die 70 Prozent des, äh, des zweiten Films schon abgedreht gehabt. Und das Problem war dann einfach, dass man dann so sehr die Postproduktion des ersten Films ähm, fokussieren musste, dass er quasi seine ganze Energie in die in die Fertigstellung von Superman 1 stecken musste, ähm, um diesen Termin halten zu können. Und als der Film dann rauskam und man dann über Teil 2 diskutierte, den fertig zu machen und die restlichen Szenen zu drehen und den dann in die Post zu bringen, äh, um ihn rechtzeitig rausbringen zu können, dann kam es zum, zum großen Knall. Und der hat, wie so oft in Hollywood, ähm, in dem Fall nicht mal mit kreativen Differenzen zu tun, sondern einfach mit Geld. So, und äh, wir haben oder Kevin hat eben vor allem schon über Marlon Brando gesprochen. Marlon Brando ist einfach eine teure Kiste. So, jetzt hat man schon eine Menge Szenen mit ihm gedreht gehabt, aber hätte man ihn in Teil 2 mit dabei gehabt als äh, Supermans Vater, der ihm irgendwelche Lektionen aus Kristall er, äh, erteilt, dann wäre die ganze Kiste eben noch teurer geworden. Und deswegen wollten die Sorkins Brando einfach draußen haben. Und äh, Richard Horner, der schon diese Szenen alle gedreht hat, hat das können wir nicht machen. Also ich meine, was soll das für ein Film werden? Äh, ich will hier ein integriertes Bild haben, ich will, ich will meine Geschichte fertig erzählen und ich kann verstehen, dass er als Filmmacher und Künstler dann einfach auch mit seinem Herzen da dran hing und die soll haben gesagt, nö, das machen wir so nicht, wir wollen Brando draußen haben und schlicht und ergreifend bedeutet das dann eben, dass Donner auch draußen war, weil diese Diskussionen hätten sich ja noch monatelang fortsetzen können, bis man vielleicht irgendwann einen Kompromiss gefunden hätte. Aber schlicht und ergreifend, es gab auch da einen einen Veröffentlichungsplan und der musste eingehalten werden. Und so wurde eben dann ähm, Richard Lester ins Boot geholt. Und Lester ist dann hergegangen und hat eben massiv nachgedreht. Also Aber auch in der Fassung, die Kevin kennt, ähm, ist das von ähm, Richard Donner mit nachbearbeitete Drehbuch zugrunde gelegt gewesen und sind immer noch Extrem viele Szenen von Donner drin gewesen. Also das meiste, nein, nicht das meiste, ich glaube, die ähm, regie gilde regeln von damals ähm, besagten, dass du dann quasi mindestens 50% des Films gedreht haben musst. Und demzufolge musste Lester halt irgendwie 20, 30 Prozent neu drehen, den Rest noch drehen, der gefehlt hat. Und dann hat man das Ganze quasi zusammenge zusammengebastelt zu einem fertigen Film. Und erstaunlicherweise. Ja, wir wundern uns manchmal, wie solche Sachen noch gut gehen können. Ne? Rogue One wird 40% nachgetreten, nochmal neu gedreht und äh, irgendwie funktioniert der Film immer noch. Und, ähm, es hat es also auch damals schon gegeben, Superman 2 ist ein äh, Spitzenfilm. Richard Lester ist ja auch kein schlechter Regisseur, das wollen wir auch mal nicht ganz vergessen. Aber und, kein
0: Donner. Aber er ist kein
1: Donner. <lacht> ja. Und der Film, auch in der damaligen Fassung, hat die Sensibilität von Donner immer noch drin. Auch wenn viele essentielle Szenen eben gefehlt haben oder ersetzt worden sind. Und ja. ich persönlich bin unglaublich dankbar, dass dann im Jahr, oh Gott, das war glaube ich auch 2006,
0: ja, ja, ähm, 2006,
1: also 2006 war wirklich ein wichtiges Jahr nochmal für Donner. Und danach hat er gesagt, okay, alles erledigt. Ich, ich hänge mal meinen Hut an den Nagel hier. Und weil er hat dann den letzten Film ins Kino gebracht, äh, sein erster großer Film, hat ein Remake bekommen und er hat Superman 2 den Donner Cut rausgebracht ähm, oder Director's Cut. Und was man dafür gemacht hat, ist, man ist halt wirklich zurückgegangen und hat die ganzen Malon Brando-Szenen ähm, rausgeholt, hat das aufwendig ähm, restauriert, hat die Tricktechnik äh, noch eingebaut, die damals gefehlt hat in den, in den entsprechenden Sequenzen. Hat die was war es in in der Kinofassung? Ich habe die so lange nicht mehr gesehen, war es die Tante oder die Mutter oder die Cousine, die Superman da irgendwelche Ratschläge gibt aus den Kristallen? Man hat das ja alles mit einer anderen Schauspielerin nochmal neu gedreht. Ich glaube, es war die sollte die Mutter sein, oder? Ich weiß es nicht mehr. Bin ich jetzt Hier auch was...
0: überfragt, den habe ich leider nicht. Ich glaube auch. Ich glaube, das war die Mutter. So, die
1: Mutter. So, die Szenen waren nicht wirklich gut. Sorry. Also, wer immer die Schauspielerin war, ich habe es mir völlig entfallen. Es war nicht besonders gut. Hat den Film auch nicht wirklich vorangebracht. Man hat ja auch keinen wirklichen Bezug zu der gehabt. Schließlich ist Marlon Brando wieder in den Film reingekommen und <lacht> kommt auch richtig gut rüber. Also viel besser als im ersten Film. Und, Finde ähm, ich
2: auch. Finde ich also,
1: auch. Also, wirklich gut. Und hey, Kevin, wenn du die Marlon Brando-Szenen kennst, dann hast du den ja dann auch entsprechend gesehen und
2: ja, später dann, ne?
1: Ja, okay. Das ist einfach die überlegene Version. Also, für mich beißen sich zwar die zwei Schlussszenen äh, von Superman 1 und Superman 2 ein bisschen, wenn man Beißen in der Donner-Version gesehen hat, aber das ist so ein bisschen Nitpicking auf, auf hohem Niveau. Äh, insgesamt wird der Film einfach in der Donner-Version nochmal eine ganze Ecke runder. Ähm, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sind immer noch ein paar Sequenzen von da drin, weil man hat natürlich jetzt nicht alles nochmal neu drehen können, aber ich finde es zum Beispiel sehr sympathisch, dass sie eine Casting-Szene, ähm, wo also quasi äh, äh, Christopher Reeve und Margot Kidder ihre ihren äh, on screen chemie quasi absolviert haben, beim Casting von Superman 1, diese Szene hat man wieder reingenommen, weil äh, es gab stattdessen eine wesentlich schlechtere Szene, die Lester gedreht hatte und hat man hat die quasi durch das durch das Casting-Tape äh, ersetzt, weil das einfach so die Art war, wie Richard Donner diese Szene hätte haben wollen, wenn er sie hätte drehen dürfen. Okay. Und ähm, das ist einfach, ähm, wie gesagt, gibt auch eine tolle Doku auf der auf der DVD bzw. auf der sehr günstigen Blu-ray. Ah! <lacht> äh, <lacht> Schaut euch einfach mal an, in egal welcher Version Supplement 2 ist halt, äh, man hat die Origin Story aus dem Weg. Man hat alles etabliert, was man etablieren wollte. Und jetzt kann man wirklich die Charaktere vertiefen, kann die Story weiter ausbauen, kann äh, noch ein paar tolle Bösewichte auffahren. Ähm, so gerne ich Michael Chen, den, den Al Pacino seiner Generation mag, äh, der, der General Zod in Man of Steel gespielt hat, Terrence Stamp hat einfach diese britische, Absolut. No, noble Arroganz, äh, die einfach... Und er hat dieses kantige Hakennasengesicht aller äh, Lewan Cleave, Den muss man einfach auch irgendwie lieben. Und das ist einfach
2: Und ich finde hey. einziges Manko auch, finde ich, Gene Hackman äh, selbst, ja. dem hätte es jetzt nicht gebraucht in dem nee. Film, finde ich. Nee, wirklich nicht. Also, also so sehr so, wer nicht ihn mag, und ich, letzten Endes ist es auch seine Performance, okay, in diesen superman film ne? ist ja halt so angelegt gewesen. Aber ich finde, der ist eher eher störend, weil eigentlich ihn hätte es nicht wirklich gebraucht in dem Film, eigentlich. Das stimmt, ja.
0: Ja, aber Terrence Stamp ist ja eigentlich der heimliche Star. War ich damals echt begeistert und ähm, finde, der spielt da hervorragend. Ja, der zweite Teil, ihr habt recht, er benötigt halt die Origin-Story nicht und ist dadurch auch flotter. Aber er ist auch wirklich nur so gut und besser wie der Erste, weil es den Ersten halt eben gibt. Ja, da ja. muss man auch sagen, ja. da tut man dann den Ersten sonst vielleicht unrecht. War auch ein großer Erfolg. Hat dann auch noch über 100 Millionen eingespielt, was ich glaube 1980 ist der gestartet. Was ein Haufen Kohle ist natürlich. Motto war ja allein gegen alle hat ja einige böse hm. Bösewichte gehabt eben. <lacht> nicht nur Stamps, sondern äh, es ging ja richtig ähm, wild her. Ähm, der mm, Sarah Score. Douglas. <lacht> die war,
1: das, das war damals auch seine ich, ah, ich Wenn man auf die auf die guten Mädchen nicht stand, dann war Sarah Douglas mit ihrem äh, Lederlack-was auch immer-Outfit äh, schon lange vor carrie Ann moss in der Matrix irgendwie. <lacht> durchaus ja, sehenswert stimmt. auf eine sehr
0: abstrakte Art. Ja, das hat schon was. So ein halbes Catwoman. <lacht> ja. Nee, also ich finde auch den Donner Cut besser, also gefällt mir auch, ist auch überlegen gegenüber den Leicester. Wahrscheinlich also hat man sich damals auch nur gedacht, wir brauchen jetzt einen anderen Richard und hat den Leicester ausgepackt. Für Donner war es schon, glaube ich, eine kleine Niederlage, die erste größere oder größere ja. Niederlage schon, weil er hat ja danach dann doch keinen großen hochbudgetierten Film gedreht, sondern eher was Kleines. Also ich denke, das hat er auch bewusst gewählt, weil er erstmal die Schnauze voll hatte von den Salkins und von diesen Querelen. Seht ihr das ja, auch so?
1: Man, man braucht halt mal ein bisschen Abstand dann auch einfach mal. Und ich meine, Lester hat ja mit Moment 3 weitergemacht. Ne? Und äh, wer Lester ansonsten nicht kennt, ne? eine Empfehlung braucht, die drei Musketierfilme äh, von ihm sind durchaus noch sehr sehenswert ja. aus den frühen 70ern. Aber es ist klar, er hat ein riesen Mamm projekt vor sich gehabt, das ihn irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Jahre beschäftigt hat ne? und äh, das Ganze ist dann im Endeffekt im Streit auseinandergegangen und ein anderer hat den Film fertiggestellt, wo immer noch irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Prozent deiner eigenen Szenen drin sind, der Name steht nicht
0: im Vorspann, mach mal was Kleines, ne? so klein, dass ich es nicht gesehen habe. Kommen wir gleich zu dem Film, oder? Also wir haben jetzt, ja. ja, liebe Hörer, es ist eigentlich nicht typisch für uns, dass wir Filme, die wir vorstellen, nicht gesehen haben. Aber bei dem nächsten und den übernächsten müssen wir sagen, der ein oder andere von uns hat zumindest eingesehen, aber es ist schon ewig her. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Film. Max Bass hieß er in Deutschland, Inside Moves. Ist das nicht ein Baumarkt? Ä <lacht> nein, <lacht> nein. Im Original ja. hieß er Inside Moves. 1980 so. hat den Donner inszeniert. Es ist ein Sportdrama, Basketball geht's. eine kleinere Produktion. War ein Riesenflop auch, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wurde aber von den Kritikern durchaus sehr positiv aufgenommen und war sogar für einen Oscar nominiert, nämlich für... was? Ja, die beste Nebendarstellerin Diana Skerwick wurde nominiert für den Film für den Oscar. <lacht> ja, ich kenne sie auch nicht mehr, aber anscheinend hat sie eine gute Performance abgeliefert, sonst hätte sie ja nicht die Nennung bekommen. Wahrscheinlich die einzigste. <lacht> ja, genau. Sie war die Einzige, die nicht Basketball gespielt hat, sondern <lacht> die war die Dame. Nee, also der Inside Moves, da geht's auch Thema körperlichen Behinderung ähm, oh. geht der auch ein. Also es ist schon so ein Oscar-Thema. Ähm, aber
1: leider haben wir ihn alle nicht gesehen. Ja, der Punkt ist, es gibt ihn auch nirgends anders. Also er ist nicht auf VHS rausgekommen, er lief hier in Deutschland nicht im Kino. DVD-Blu-Ray gibt es nicht, in, ist auch nicht in Aussicht. Gibt's überhaupt eine, eine synchro davon? Ich weiß von keiner. Hey, äh, John Savage der Erwachsenenrolle und jetzt kommt das richtig geil, das habe ich halt auch erst in der Recherche gesehen, der junge David Morse, Charakterschauspieler Paar Deluxe, der auch in Richard Donners letztem Film eine super Rolle hatte ähm, in 16 Blocks. David Moss hat da noch eine, eine jugendliche Rolle drin gespielt. Ich habe definitiv Interesse, diesen Film mal zu sehen.
0: Ja, es gibt eine deutsche Version. Ja, ähm, oh, okay. Es gibt ein Videotape von CBS Fox, die Marke, glaube ich, damals. Ich habe mal so ein Bild gesehen. Also da hieß er eben Max Barr. Aber der ist nie auf DVD erschienen oder auf Blu-ray oder im Fernsehen. Ich äh, ich. nicht mal auf erschienen. der
1: UFDB gelistet, also die ja. VÖ. Okay, Wahnsinn. ja, also,
0: also das ist wirklich ein Film, den bekommt man nur ganz, ganz schwer oder gar nicht. Und leider haben wir ihn nicht auftreiben können vorher. Aber Donner, es ist immer wert, ihn zu probieren. Und hey Leute, der war immerhin für einen Oscar nominiert. Also <lacht> <lacht> Und mit der Besetzung, wie Dominik erwähnt hat, Morse und, und so. Savage, das sind doch namhafte Leute und äh, ich glaube, den Film könnte man schauen. <lacht> mhm. Und äh, 1980 war aber eben ein finanzieller Flop und Donner hatte also, ja, Superman 2 war ja offiziell gar nicht dabei gewesen <lacht> hm. oder nicht kreditiert und äh, nun eben auch mit Inside Moves und Flop gelandet. So musste ein Hit her und äh, damit ist Richard Donner mal ein ganz anderes Genre gewechselt, nämlich in die Komödie und ich glaube, es ist bis heute seine einzige reine Komödie. Dafür hat er sich einen sehr, sehr namhaften Hauptdarsteller geholt, den ich auch sehr, sehr gerne in den 80ern gesehen habe, vor allem mit seinem Buddy Gene Wilder zusammen. Der hat eine herrliche hm. Chemie, Richard Pryor. Der Film hieß The Toy im Original, bei uns Kevin, der Spielgefährte. Das bin ich auch ganz gerne mal. <lacht> Aber eher bei Damen, oder? Also bei Damenbesuch. Ja, überwiegend. <lacht> warst du ja schon als Kind. Nein. Du, hast, du hast doch erzählt, dir wurden immer die Haare gekämmt. Irgendwo hast du das mal erwähnt. Ja, ich war immer oh, sehr beliebt bei den Gott. Frauen. <lacht> Mit deiner das langen
1: Mähne. Das ist alles.
2: <lacht> ich hatte ja damals noch diesen äh, äh, Dolph Lundgren-Schnitt. Oh, Fukuhila. Hatte ich ja immer, ne? Also, oh. ich hatte
0: keinen Pisswortschnitt, sondern Fukuhila. Ah, ist auch hart. Da warst du Prinz Eisenherz sozusagen, so in die. Ja, Richtung. kann man sagen, ne? Ja. <lacht> okay, um. ähm, mein Beileid, nein, Mann, ich hatte ja den omen Schnitt. Du musst vorsichtig also, sein, ey. <lacht> also, wir beide nebeneinander als Kinder namens uh, wir wären schon... Das Traumteam gewesen. <lacht> ja, genau.
1: <Halleluja. lacht> oh,
0: Mann, wie hat Robert De Niro gesagt, den Dirty Grandpa zu seinem Neffen, du bist ein echter Fotzenblocker? <lacht> So ein Film, den ich mir nie ansehen
1: werde. Meine Güte. Ui, ui, ui. Ich habe mir auch angeguckt.
0: Das ist nicht dein Ernst.
2: Doch, ich muss sagen, die erste halbe Stunde war noch nicht mal schlecht. Und dann oh ging's,
1: äh, ja Ja, ja. ja. Ging's sagen Leute, die sagen, der Trailer von Baywatch war aber lustig. Ey.
0: Dominik, da spielt ein zweifacher Oscar-Gewinner mit. Also, ja. Der muss den gut sein. Kann,
1: den kann ich leider seit zehn Jahren kaum noch ernst sehen.
0: Okay. 15 ja. Kommen wir zum Spielgefährten. Ich habe ja. den tatsächlich als junger Mensch mal gesehen, aber seitdem nicht mehr. Nämlich den gibt es auch nicht auf DVD in Deutschland, auch mhm. nicht auf Blu-Ray. Auch ganz schwer zu bekommen. Dominik, hast du den gesehen oder irgendwie im Kopf? Oder? Ähm, auch nie, auch nie, leider. Was
1: ist leider? Ich kann nicht beurteilen, aber ich hätte es halt gerne mal gesehen. Richard Pryor war jetzt nie so ganz mein mein Ding gewesen, auch vom, vom Humor-Level her. Aber er hat ja damals mit einer Menge Filmemachern gearbeitet, gerade in dieser Phase. Der hat ja quasi alle großen Regisseure durchgehabt in einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Und äh, witzigerweise, ne ich meine, der Spielgefährte mit Richard Donner kam wann raus? 82, 83 war er dann bei Superman 3 mit dem anderen Richard, <lacht> Richard Lester, dabei gewesen. Und hat dann irgendwie, keine Ahnung, äh, jedes Mal ein Viertel Cent bei einer Banküberweisung geklaut oder irgend sowas. Ich meine, Superman 3, man alle beschweren sich immer über Superman 4, aber Superman 3 war jetzt auch nicht wirklich gut. Ähm, Nein, nicht wirklich und dann, Nee, und äh, ein anderer Film war eigentlich Teufel, danach kam zum Teufel mit den Kohlen von Walter Hill, ne? Oh, auch so jemand Ich sag immer, Richard Donner und Walter Hill ne? Also, der, es könnten auch Brüder sein das, ja. das eine ist der dunkle Bruder, das andere ist so der, ja. der Hoffnungsbruder Die sind auch so schön parallel verlaufen, die, die Karrieren Da ne? hast du recht, das ist ja. ja,
0: ist auch ein guter Vergleich ja.
1: Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn Ich bin schon wieder abgeschweift, sorry Der Spielgefährte, nicht gesehen Und halt auch Mangelsmöglichkeiten Jetzt nicht mehr nachholen können
0: im Laufe des Podcasts wollen wir unbedingt noch wissen, welchen Haarschnitt der Dominikas Kind hatte, weil... <lacht> <lacht> Vielleicht wären wir dann doch ein Trio infernale. Wir haben Seitenscheitel
1: Seitenscheitel immer gehabt damals, ja. Von ganz außen rüber gezogen oder dunkles volles Haar, keine grauen, keine
0: äh Ja, gut, keine das
1: wie heute, ne? Das sind dann so die Altersprobleme, die kommen.
0: <lacht> ja, ah, haben wir ah, alle ja. damit zu kämpfen, aber der Spiegel Ein hübsches Kind, was soll ich machen? <lacht> Ja, aber der Spielgefährte war auf jeden Fall ein Hit, also 1982 und er hat Donner sicher gut getan in seiner Karriere. Der hat über 50 Millionen Dollar eingespielt, was eben Aha. damals auch schon ein großer Erfolg war. Und, und Richard Pryor war ja zu der Zeit ein Superstar. Eddie Murphy war ein großer Fan, nennt ihn als einer seiner Vorbilder. Und das mhm. war ja, na, im selben Jahr kam Eddie Murphy ja hoch, stimmt, äh, 82 mit 48 Stunden.
1: War nicht sogar, Pryor hat ursprünglich für, für 48 Stunden geplant und ist dann durch Eddie Murphy ersetzt worden. Ich glaube, ich meine mal, ja. ja. Ja, ja, ja
0: da, so ähnlich ist es gelaufen. ja. Aber mit hm. Eddie Murphy hat man ja eigentlich den perfekten Darsteller gefunden. Aber Pryor hätte das sicher auch gerockt, das Ding. Aber es wäre ein anderer Faktor gewesen. Dieses Jung gegen Alt wäre da nicht mehr dazugekommen. Ja, ähm, na, wären vielleicht ein paar alte Jokes <lacht> noch dazugekommen. Ja, also... Der Toy habe ich leider auch nicht mehr im Kopf. Ich habe ihn eben als, als junger Mensch gesehen in der Videothek mal ausgeliehen. Ich habe da, da herumvegetiert und alles Mögliche an, an Inhalttexten auf den Hüllen gelesen und da ist der Film dann auch mal in meinem Player gelandet. Aber er soll auf jeden Fall recht unterhaltsam sein, was ich so im Netz gelesen habe. Es ist sicher, ob das heute noch jemanden groß begeistert, glaube ich kaum, weil weil Pryor ist ja bekannt, also der ist eher unsubtil, ja, in seiner Art von Humor, wenn ich das jetzt mal ja. elegant ausdrücken darf. Bringt er eher so die Slapstick-Nummern dann, hat einen sehr derben Wortwitz auch dann drin. Und ich denke, der Film wird halt heute kaum mehr als Mittelmaß sein. Wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen, vielleicht würde er mir auch gefallen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der Toy ein guter Schritt für Donner. Trotzdem hat es dann drei Jahre gedauert, dreijährige Auszeit genommen, Richard Donner. Und 1985 hat er dann gleich bei zwei Filmen Regie geführt, also die 85 erschienen sind. Beide wurden 84 gedreht. Der erste Streifen ist der weniger Bekanntere. Hm. Ich denke, ein paar Nostalgiker unter unseren Hörern kennen den Film durchaus, und wissen ihn auch zu schätzen, so wie ich eben auch. Ich habe ihn im Februar aufgefrischt äh, dieses Jahr. <lacht> du meinst,
1: du willst wohl sagen, unsere weiblichen Hörer werden ihn Die, vielleicht eher kennen?
0: Höchstwahrscheinlich, du hast recht. Es handelt <lacht> sich ja um ein romantisches Fantasymärchen mit einer großartigen Besetzung, vor allem aus heutiger Sicht. Mm. Ähm, einige waren ja zu der Zeit noch nicht wirklich bekannt oder haben ihren Durchbruch noch nicht gehabt. Aber mm. der Tag des Falken ist ein, ja, durchaus gelungener Fantasy-Film. Ich würde ihn jetzt nicht als Meisterwerk bezeichnen, aber der Film hat einige Stärken und eine der Stärken sind eben die drei Hauptdarsteller. Ist ja so ein Dreigestirn, so wie wir heute im Podcast, na. Ähm, <lacht> einmal Rutger Hauer, dann Matthew Broderick. Ferris, ja, vielleicht muss ich das extra erwähnen. Bei Diniro muss ich auch immer zu sagen zu den Hörern äh, der Dirty Grandpa. und
1: <lacht> also ich würde den Hörer nicht beleidigen, aber Leute,
0: es <lacht> war ein Scherz leider. <lacht> Sorry, ähm, wollte ich natürlich nicht. Und die dritte Person war Michelle Pfeiffer. Die hatte oh Michelle! Ach Michelle, ja. Also ja. ja.
1: <lacht> Übrigens, nur noch ein ne, vor ein paar Tagen, 25. Das, äh, Jubiläum des Kinostarts von Batmans Rückkehr mit Michelle oh. Pfeiffer als Catwoman.
2: Die beste Catwoman, die's, die es die's je gab die es je geben wird.
1: Und auch die beste Michelle Pfeiffer, die es je geben wird.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja, da hast du recht. Ähm, <lacht> ist ja bei uns auch so, du hast ja schon erwähnt, also uns fallen auch die Haare täglich aus, also ich wasche sie fast gar nicht mehr weil ich habe dann Busch im, <lacht> in meiner Badewanne. <lacht> Ähm, genau, Michel Pfeiffer hat da auch gespielt. Der Film war leider kein so großer Erfolg. Heute wird er durchaus geschätzt. Budget waren 20 Millionen Dollar. Einspiel waren in den USA. Dieser Markt war in, in der damaligen Zeit noch sehr, sehr, sehr ja. wichtig oder viel, viel wichtiger als heute. Heute können Filme ja wie Transformers ihr Hauptgeld dann in China machen. Das reicht aber hm. Damals war eben die USA sehr wichtig und mit 18 Millionen hat er ja weniger eingespielt als sie kostet. hatten. In Deutschland habe ich nachgeschaut. 76.000 Zuschauer nur. Ja, lag auch sicher daran, dass die wenigsten Schauspieler hier Leuten im Begriff war. Also ich glaube hm. zu der Zeit, ja, Hauer wird vielleicht noch ein Begriff gewesen sein, aber die anderen beiden kannte man zum Erscheinungszeitpunkt noch nicht.
1: Auch Hauer war ja damals noch kein, kein wirklich großer Name. Ich meine, es ist zwar ein europäischer Schauspieler gewesen, aber auch seine ganzen holländischen Arbeiten kannte man hier ja auch noch nicht. Und ja, was kam vorher? Der Blade Runner. Ne? Und äh, von Sam Peckinpah, der auch nicht sehr erfolgreich gelaufene, ähm, äh, das Ostermann-Weekend, aber ansonsten auch dann diese ganzen ne, Hitcher und was was er alles gemacht hat, Blinde Wut und die Jogger. Und das kam ja alles erst später. Also von daher, selbst Rutger Hauer wäre wahrscheinlich niemand gewesen, der 1985 ähm, die Leute in Scharen ins Kino gezogen hätte.
0: Ja, da muss ich dir zustimmen. Er hat noch Nachtfalken gehabt, als sehr, sehr guter Schurke, war aber auch kein Hit. Ich wollte Und, sagen, war kein äh, Hit. Mehr. Ja, welcher Film war denn dann äh, Hauers Durchbruch hier, Würde dir sagen? Jetzt mal kurz abschweifen, weil du sagst Hitcher, oder?
1: Ich sage, Blade Runner war schon ein Hit, aber es war halt ja. auch kein Rutger Hauer Film, sondern es war ein Harrison Ford Film. ne? Ja. Und ich, ich denke schon, Hitcher war dann doch das Ding gewesen, ja.
0: Ja, wahrscheinlich war es Hitcher. Großartiger Film übrigens. <lacht> genau. Ähm,
1: definitiv, ja.
0: Ja. Also, bei der Tag des Falken oder Lady Hawk handelt es sich ja um ein Fantasy-Märchen, um eine verfluchte Liebe. Mm. Rutger Hauer und Michelle Pfeiffer spielen das Liebespaar und die eine wird tagsüber zum Falken und der andere wird nachts zum Wolf. Ne? Und so treffen sie sich natürlich nie. Ne? Also diese Liebe bleibt unerfüllt lange Zeit. Und hier spielt dann Proderick eine Rolle. Er spielt so einen kleinen Dieb, spielt den hervorragend. Also er gefällt mir ganz großartig in der Rolle, der dann zu den beiden dazukommt, der dann mit Hauer ähm, praktisch reißt, der rettet ihn. Broderick, ja, Dieb war natürlich eingesperrt im Kerker, entkommt, ja, und ich glaube, Spitzname war die Maus irgendwie in dem Film, weil er dann auch wirklich überall. Was für ein
1: harter harter Spitzname, ey. was
0: ein Killer-Typ. <lacht> ah, ja, Mighty Broderick ähm, schafft es dann auch <lacht> auszubrechen und. Ähm, Hauer rettet ihn vor den Soldaten, die ihn jagen und so ergeben sie dann ein Gespann und Broderick hilft den beiden dann auch, um den Fluch zu lösen. Mehr will ich gar nicht sagen, ist ja schon im Grunde genommen die ganze Story. Ja, ja, der Film lebt stark auch von der Optik, von der erstklassigen Atmosphäre, den tollen Settings, den Burgen, die sie da in der Nähe von Parma und Cremona gedreht haben, also in Italien wurde der Film gedreht, mhm. fantastisch. Donner zeigt auch hier wieder, dass er das eigentlich kann, handwerklich super. Die drei Darsteller sind gut. Also eine erstklassige Besetzung. Ich finde die Geschichte auch anrührend. Mir ist die schon ans Herz gegangen. Ich habe jetzt nicht wie Dominik bei Superman 2 tränenden Augen gehabt. Superman, aber, 1,
1: bitte schön, äh, ja? Superman 1, bitteschön. Ja, super 1.
0: Okay, okay. Ähm, Soweit ist es bei mir nicht gekommen, aber er geht einem schon ans Herz. Und auch hier ist wieder ein bisschen das Problem für heutige Sehgewohnheiten. Das Ganze ist schon gemächlich erzählt. Ein weiteres Problem, was sich jetzt bei der Widersichtung mir erst aufgefallen ist, ist doch der etwas merkwürdige, experimentell anmutende Score. Ähm, das sind so ja. Elektropop-Klänge. Könnt ihr euch da erinnern? Habt ihr schon lange aber mal gesehen?
1: Aber Alice Passes Project, ne? Also, ja. ich meine, ja. äh, was erwartest du? Das waren die 80er. Ne? Da waren wir, und ganz ehrlich, wenn man mal wann war, Blade Runner war 82, auch ein Soundtrack, der extrem ungewöhnlich ist. Aber man hat in den 80 er halt viel rum experimentiert damit. Nur, dass es halt bei Blade Runner echt gut funktioniert hat und, äh, ja, ja, der Tag des Falken und der Maus ist halt so. Hm.
0: Genau, und im Mittelalter ja. kämpfen, ne? Und dann, ja. <lacht> Ja, mit, aber, mit, aber hey, Heath
1: äh, ja. Ledger in Ritter aus Leidenschaft, ne? da haben sie dann auf einmal auch We Will Rock You getrommelt beim Turnier. Da
0: hat es keinen gestört. <lacht> ja, du, du hast recht, der Film war wegweisend, der war der war seiner <lacht> Zeit voraus. Ja, aber das Blöde ist, der Score switcht ja hier ein bisschen. Ne? Also es gibt ja. dann schon auch äh, klassische Elemente, epische. Und dann gibt es aber auch diese, bei, vor allem in den Kampfszenen diese Elektropop-Klänge. Das hat mich schon ein bisschen rausgebracht, wenn ich ehrlich bin. Aber die Naturaufnahmen sind echt klasse, die Settings sind klasse, die Darsteller sind gut. Und wie habt ihr den im Kopf? Kevin, kannst du dich noch erinnern an der Tag des Falken? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, tut mir leid.
2: Den habe ich <lacht> ewig nicht mehr gesehen und ich weiß gar nicht, ob es die DVD oder Blu-Ray irgendwie überhaupt gibt. Doch, äh, doch ein
0: bisschen Blu davon, ja. 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 ja ist sogar richtig günstig für 3 für 18 oder so habe ich die geholt. Ja, aber, kein, aber keine
1: gute Ausstattung. Ja, daher. null.
0: <lacht> null ja. Ausstattung, das, ja. Das, das ja, ist genau. doch keine gute Ausstattung. Ach oder? komm, <lacht> Es ist deutscher Ton drauf und Originalton. Ne? Also. Uh, und ein
1: Kapitelmenü.
0: <lacht> ja, genau. Also hast du nicht mehr so im Kopf, Kevin. Ähm. Nee, aber ich mag ja solche
2: Filme an sich. Ich mag ja auch noch diesen Zauberbogen. Den kennt wahrscheinlich auch kein Schwein. Oh, doch, doch. Ja,
0: doch. Ja,
1: Zauberbogen gesagt. und das goldene Schwert noch mit dran. Ja,
2: und das waren auch, also ich habe die auch in sehr gute Erinnerung. und Zumindest haben die mir als Jugendlicher sehr gut gefallen, wie die heute wirken. Keine Ahnung, darum würde ich mir die auch gerne nochmal wieder ansehen. Zauberbogen weiß ich auch nicht, ob es den überhaupt das. gibt.
0: Ah, weiß ich, auch nicht. ich glaube nicht. Auf DVD von Koch Media, ja, es eine ja? Version, ja. Zack. Okay. Hallo Koch Media. Ja. Bringt die Blu-ray raus, aber Zauberbogen, glaube ich, nur 4 zu 23 TV-Film, ne? Ein Pilotfilm, der nie ja. in Serie ging. Mhm. Hat mir als Kind auch sehr gut gefallen, mit diesen Echsenartigen, mhm. ähm, genau, diese Schlangen. Ja, Steaks, genau.
2: Keine Ahnung. Dieser hat da zu tun, aber wir gucken den Zauberbogen nochmal an, ne? ja, auf jeden <lacht> Fall. Also, der wird mich auch noch mal interessieren, aber auch der Tag des Folgen, den werde ich auch nochmal nach. Können wir nur
1: empfehlen, ne, Dominik, oder? Weiß ich nicht. Also ich, ganz okay. ehrlich, ich habe den als, als Kind mal gesehen und ich habe eigentlich relativ wenig Bedürfnis, danach ihn noch mal zu sehen, obwohl ich Rüdger Hauer echt gern mag. Aber ach, das war mir damals schon ein bisschen zu. Ein bisschen zu schmalzig, ein bisschen zu okay. romantisch, ein bisschen zu... Aber ich äh, gebe dir insofern recht, ne? Also übrigens, und ich mag Matthew Broderick überhaupt gar nicht. In nichts. Ich habe unglaublich viele Filme mit dem gesehen und ich finde den immer einen Schwachpunkt ein. Ach komm. Mir fällt, doch, mir fällt aus dem außer Ferris Bueller. Ich habe okay. Ferris noch okay. laut tatsächlich nie gesehen. Den habe ich nie gesehen. Deswegen fehlt dieser 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 Ferris-Bonus, fehlt bei mir
2: komplett. Ich aber auch kein Fan von, von Broderick. Der spielt irgendwie für mich so... Pff. Ja, das, das so, der... 0815, also da würde ich mir immer sagen, ach Mensch, da könnte, hätte ich mir jetzt auch jemand anders vorstellen können in der Rolle.
1: Oder? Ja. Also der, ich, ich weiß noch nicht genau, was das
2: WarGames war okay, WarGames war, Games war okay. okay, aber da lag jetzt nicht zwingend an Broderick. Richtig,
1: <lacht> genau. Das also, war, der
0: war halt zufälligerweise gerade da gewesen. Ich fand Wargames gut. Äh, Ferris macht Blau ist für mich einer der besten Filme der 80er. Und ich fand natürlich auch sehr, sehr gut. Freshman fand ich auch, fand ich ihn auch gut. Okay, also, okay. Der, der, kam mir immer so, der kommt mir immer so
1: ein bisschen vor wie so ein so möchte gern John Cusack, haut aber nicht ganz hin, weil er nicht ganz so gut aussieht und auch nicht ganz so gut spielen kann.
0: Ja, er ist jetzt keiner der großen äh, Actor. Ja. Da Na? stimme ich euch zumindest zu, bevor wir wieder in Alien 2-Duelle äh, <lacht> kommen. hier. Naja, aber
1: wir, wir können ja auch ein bisschen kontrovers sein. Also Nein, ich mein, natürlich. Äh, es gibt sicherlich ein Publikum für diesen Film. Ähm, die Tragik dieser, dieser Liebesgeschichte, was ja auch so ein bisschen ein Fantasy-Märchen ist. Äh, ja, das hat einen gewissen Appeal ne? und wir reden ja von dem Jahr 1985, also ein Jahr bevor mit Highlander dann der große Videotheken-Fantasy-Hit ähm, äh, kam ja. und 1985 kam Ridley Scotts äh, Legende auch raus mit Tom Cruise und äh, Mia Sarah. und Tim Curry und wenn ich die beiden miteinander vergleiche, so die, die ne, Fantasy-Filme von 85 ich bin auch kein großer Fan von Legende, den würde ich im Zweifelsfall jederzeit vorziehen und was aber halt der Tag des Falken tatsächlich auch für sich hat, ähm, sind zwei Namen, die wahrscheinlich also keiner, der nicht irgendwie im Business arbeitet oder wirklich sich viel damit beschäftigt als, als Kritiker oder so, kennt die kein Mensch, aber trotzdem ähm, Vittorio äh, Storano der ähm, äh, Kameramann der das gefilmt hat, ist einfach ein Meister seines Fachs, der hat ja, äh, was weiß ich Apokalypse Now und alles mögliche gedreht, ähm, hat X Oscars äh, oder zumindest Oscar-Nominierungen äh, bekommen, äh, Little Buddha und, und und wie die Filme alle heißen, die er da gemacht hat. Also kein Wunder, dass der Film gut aussieht. Die haben einfach einen fantastischen Kameramann gehabt, einen der besten, die Italien jemals aufzubieten hatte. Und ähm, bei den zwei oder drei Autoren, die es gab, ähm, sticht eben Tom Mankiewicz hervor, äh, der eigentlich aus dem TV kam, der so Sachen wie Hart aber Herzlich gemacht hat, ne? so, so viel zum Thema Pärchen-Dynamik. Äh, und ähm, der ist eben nicht nur der Mann hinter äh, Hart aber Herzlich, sondern auch einigen Bond-Filmen. Ne? Der Mann mit dem goldenen Colt äh, Leben und Sterben lassen, welche noch, ich glaube, Diamantenfieber hat er auch noch gemacht, also den letzten Connery. Von daher, das sind so diese diese zwei Punkte, wo ich sage, oh, das sind Punkte, die könnten mich dazu bringen, das irgendwann nochmal anzugucken. Außerdem wäre ich echt neugierig, wie der Alan Parsons Score in dem Ding jetzt wirkt, ob das so gelungen sein kann wie in Ritter aus Leidenschaft oder ob es so nervtötend ist wie in Karl der Eroberer mit Kevin Sorbo. Das hat ja dieser Rock-Score hat auch nicht so gut funktioniert. Ja. Ist eine zwiespältige Sache, aber hey, du hast es ja schon angesprochen, ähm, es gibt eine, wenn auch äh, bonusbefreite ähm, Blu-ray davon und irgendwann werde ich mir die auch mal äh, bei einem Angebot bei Amazon schießen und dann gucke ich mir vielleicht trotzdem nochmal an und sei es nun down über, über Broderick Fluch und die Maus.
0: <lacht> ja, aber jetzt muss ich nur mal. Broderick heißt im Film übrigens Gaston. <lacht> Gaston, die Maus. <lacht> ja, genau. ja, ich finde aber in dem Film agiert er ganz gut, er schaut ja noch mal an, er spielt halt, klar, bei ihm gab es oft Typecasting. Ist definitiv so, ähm, er spielt halt mit seiner vorlauten Unbekümmertheit den halt ganz gut, diesen kleinen frechen DAX, wollte ich schon sagen. Nein, Maus. <lacht> die Maus ist besser. Ja, das stimmt. Ähm, den spielt er gut. Also, Hauer spielt ja hier auch Typecasting. Er spielt eher so einen knorrigen, verschlossenen Typen, ja. Also, und Michel Pfeiffer spielt ein hübsches Rehlein sozusagen. <lacht> Nein, einen hübschen Falken und eine hübsche Dame, ja? Also, aber trotzdem finde ich harmonieren die gut. Also auch Hauer und Broderick haben eine gute Chemie zusammen und ergänzen sich auch so gut. Ja, was ich jetzt negativ schon erwähnen muss, klar, es die erzählstruktur die ist je beladen, recht einfach gehalten. Es gibt wenig Überraschungen. Ihr wisst alle, auf was es am Ende hinausläuft. Deswegen Nein. dürfen wir ja auch spoilern. Doch, Dominik, doch, der Fluch wird äh, <lacht> er wird gebrochen. Oh, oh wie schön. <lacht> Und also klar. Ich war mir nicht mehr sicher. <lacht> <lacht> ja, es ist aber auch die Zeit, wo es nur nicht, wo das Publikum 100 überraschende Wendungen erwartet hat. <lacht> ja, klar. Wie, wie heute. Das, äh, heutzutage musst du da schon möglichst defekthascherisch irgendeine Wendung bringen, sonst Sonst sind die Leute enttäuscht. Ach, Quatschen musst nur
1: laut sein heutzutage. Oder so. Überraschen ja. musst du nicht mehr. Das ist <lacht> schon wieder zehn Jahre vorbei.
0: Ja, okay. Aber also den kann man sehen. Also du hast ja auch erwähnt, eben die Kameramann, also der hat wirklich opulente Bilder und wirklich eindrucksvolle Schauplätze. Also das ist ja auch wichtig für einen Fantasyfilm, finde ich. Also da macht die Optik einiges her. Die Inszenierung ist mehr als solide, handwerklich bringt da Donner einiges. Ja, ursprünglich basiert der Film ja auch auf dem Fantasy-Roman von der amerikanischen Fantasy-Autorin Joanne D. Winch. Die basiert wiederum auf einer altfranzösischen Sage aus dem 14. Jahrhundert. Ja, also, <lacht> oh lala. Da, also da war ja die Romantik wohl noch. Da war der Film wahrscheinlich gar nicht romantisch, sondern das war halt so. Ja? Also ja. Deswegen finde ich den Film gut, den kann man ansehen. Es ist jetzt kein Highlight in Donners äh, Vita, aber er gehört dazu und wir haben ja zu Beginn, glaube ich, gesagt, wirklich richtig schlechte Filme oder schlechte Filme gab es nicht und das ist auch kein schlechter Film.
1: Dafür hat er nachher ja einen Highlight seiner Karriere rausgehauen. Also, Genau. Und
0: jetzt haben wir ein Highlight auch gleich im selben Jahr. Also, habe ich ja kurz erwähnt, Lady Hawk war kein großer Erfolg. 85 galt eher als Flop oder zumindest als enttäuschend. Dafür hat er aber für Steven Spielberg im selben Jahr einen weiteren Film gedreht und der war ein Hit und ist... Für meine Generation oder für die Generation, die wo Kinder der 80er waren, einer der Kultfilme schlechthin. Bei mir bekommt er zehn von zehn. Ich rede natürlich von den wilden Kids, die auf Schatzsuche gehen. Ich rede von Die Goonies. Und der kam auch 1985. Ich habe den Film gefühlt circa, ich glaube, ich habe ihn 14 Mal oder so im Kino gesehen. Wow! Ja. ähm, das ist ja ernst. Doch, da gab es auch immer wieder Wiederaufführungen, also damals noch. Und beim Erscheinen am in Deutschland am 19.12.85 habe ich ihn dreimal gesehen im Kino. Also ich war natürlich auch ein Nerdkid, der jedes Wochenende im Kino war und und Goonies liebe ich auch heute noch. Ich habe den Film auch, ich glaube, er lief letztens auf RTL 2 und, und habe auch wieder reingesappt, aber ich schaue ihn einmal im Jahr und ich finde, der Film hat nichts von seiner Faszination verloren. Ist auch wieder sehr, sehr atmosphärisch, hat einen tollen Kindercast grandiosen Kindercast Es geht darum, ja, die Goonies, äh, die, ja, die Anführer der Goonies, Mikey und ähm, sein Bruder, ja, die müssen ausziehen. Und äh, da stoßen sie zufällig beim Umzug im Speicher auf eine Schatzkarte. Und diese Schatzkarte vom einäugigen Willi, ja, äh, die oh nutzen Gott. sie, <lacht> ja, so hieß er eben.
1: Kevin, bitte, komm,
0: bring einen Spruch. Der einäugige Willi.
2: <lacht> Nein, das das das, das äh, werde so, ich jetzt vermeiden. So
0: mit langen Billy ähm, hat auf <lacht> jeden Fall <lacht> nein, der einäugige Billy, äh, finden sie <lacht> die Schatzkarte und sie benötigen ja Geld, um weiterhin da leben zu können, weil die Eltern es halt nicht aufbringen können und denken sich so, wir finden den Schatz, haben genug Kohle dann und können weiterhin in den Goondogs leben. Das ist so die Maxime des Films und die hat so viele tolle Charaktere, hat der Film so viele erstklassige Darsteller, die man auch heute kennt, viele allein die Fratelli's Kevin es denn am Kinderfilm eine bessere Bösewichtsfamilie
2: hm. ich glaube nicht und die Anne Ramsey hieß sie glaube ich diese oh. ja ich jetzt mal hässliche ältere <lacht> Frau die ist, die, ja auch bekannt aus, äh, die ist ja auch bekannt aus hier mit Danny die schmeißt die Mama aus dem Zug meine ich dass es dieselbe mhm. Frau gewesen ist ja Ne, äh, ja, die, die kommen halt böse rüber, die sehen halt auch einfach scheiße aus irgendwo, ne? Also äh, böse und doch trottelig, also passt perfekt in diesen ähm, Film hinein. Und du hast eben halt, hast du auch eben erwähnt, Supercast hier, Sean Austin, Joss Rodin, wo sie alle noch äh, jung und frisch waren, Corey Feldman.
0: Grandios ne, dann, in dem Film.
2: Dann hast du hier mein Liebling äh, Lieblingscharakter in dem Film, ist äh, Data, der ja auch der ja. äh, genau, das ist dieser kleine ist das ein Japaner oder Chineser, ich weiß es gar nicht genau. Koreaner. Asiate. Koreaner sogar. <lacht> der ja auch den Shorty in ähm, Indiana Jones gespielt hat. Einig, letzten Endes spielt er eigentlich... Ah. Also Data spielt eigentlich... Ist eigentlich Shorty. Shorty. Wer ja, hätte ich auch Schwarty nennen oh, können. Ich hasse ne? Der ja seine Erfindungen hat mit diesem Gebiss, wo er sich festhalten kann. mit, äh, Fand ich als Kind so geil. Ja. Ich hab, Als ich den im Kino gesehen habe. Ne? Der, der kommt auf einmal so ein Gebiss äh, aus, aus seiner Tasche, die ihn dann vor dem Runterfallen ähm, rettet.
0: Vom Aufspießen. Also hat, ja, ich kenne ihn ja. auswendig. Das Gebiss heißt ja. die Backenzähne des Teufels.
2: Genau. Und er hat eben halt solche Erfindungen. Also, so, so, also man sieht eben halt auch, oder man merkt eben halt, dass Steven Spielberg da irgendwie auch die Story geliefert hat. Es hätte auch ein Steven Spielberg-Film sein können. Können. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein Richard Donner-Film ist, würde ich sagen, es ist ein Steven Spielberg-Film, weil er genau alle Dinge ja. drin hat, die eigentlich auch äh, Steven Spielberg-Filme irgendwie drin haben. Das die ist Spielen irgendwie... Damals, diese, ja. ja, diese typischen Kinder-Fantasy-Filme. Filme, die so eigentlich Steven Spielberg eigentlich, also das ist eigentlich ein Steven Spielberg-Film, der einfach Spaß macht von Anfang bis Ende. Die Charaktere machen Spaß. Dann hast du eben halt noch mit Slots, hast du eben halt einfach auch mal einen außergewöhnlichen Helden, diesen einäugigen. Hallo Guys. Ne? Also ähm, äh, ich habe auch das T-Shirt mir gekauft mit ihm drauf, wo dann Hello Guys auch drauf steht. Also Schokolade. Nee. Ja, leider leider ist der Hauptdarsteller auch schon la lange verstorben. Es war so ein ehemaliger Fußballspieler, wenn ich mich recht erinnere. So ich glaube mit 39 schon verstorben. Ja. Aber das war eben halt auch mal so. ein, Mit so einem rechnest du auch nicht. Zuerst hat man Angst vor ihm, genau wie der, ich glaube, Mikey, dieser dicke. Äh, das war ja schon aus dem meine ich ne.
0: Ja, der war zu dem Zeitpunkt nicht ja. dick, sondern schmal der dick ist Junk. Ähm, ah, ja, genau. Der genau. den Wackelpudding-Tanz immer aufführen Jeff muss. <lacht>
2: Jeff Cohn, genau. Ja. Und äh, der freundet sich ja dann äh, dann auch mit Slot an. Und ja, Slot äh, knutscht ihn dann immer ab und so weiter. Also äh, da könnte man daher auch denken, meine Fresse, es geht doch ein bisschen zu <lacht> so weit. Aber ähm, <lacht> ja, aber es sind eben halt tolle Charaktere und der Film macht einfach Spaß. Es ist ein richtiger Familienfilm für Jung und Alt. Und wüsste man es nicht besser, würde man sagen, es ist ein Steven Spielberg-Film.
0: Ja, hm. ist es ja eigentlich auch, ne? von Emblem produziert. Das Skript hm. oder die Grundidee kommt von Spielberg für's, hm. und geschrieben hat, das Skript, glaube ich, ein weiterer großer Name heute, Chris Columbus. Was hat der gemacht? Chumanji, Harry Potter. Ne? Hm. Also, hm. Aber, ja. ja, lassen wir mal kurz Dominik ein paar Worte verlieren, weil du hast ihn ja nicht mit jungen Augen gesehen, sondern mit schon mit deutlich,
1: alten. Mit Uralten.
0: Sag's doch, <lacht> doch wie es ist. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also an dieser Stelle nochmal ein kleiner Shoutout in Richtung äh, der drei M's. Ne? Matthias, äh, Mira und Mario, äh, drei Freunde, durch die ich diesen Film jetzt kürzlich erst quasi zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, erster Feindkontakt quasi im Jahr 2017. Und ich habe es an anderer Stelle schon mal irgendwann fallen lassen, äh, in einem anderen Podcast. Ich habe grundsätzlich immer ein Problem damit gehabt, wenn Kinder die Protagonisten eines Films sind, und zwar schon als Kind. Warum auch immer. Ich habe zwar tkg hörspiele mir angehört, aber sobald es irgendwo in Richtung Film gegangen ist und da sind Kinder, die Weltretter, Problemlöser, was auch immer gewesen. Hey, Wesley Crusher, geh von der Brücke, der Enterprise,
2: du hast da nichts zu suchen. <lacht> Gut, den haben wir alle, den haben wir alle gehasst.
1: Komm, den haben wir alle gehasst. Also <lacht> ich ist einfach nicht. Und hey, ich gucke mir die Next Generation staffeln gerade nochmal an. Es wird nicht besser. Also da hilft das alte Auge auch nicht. Der nervt mich noch genauso wie damals. Und ähm, Insofern habe ich, obwohl ich ein Fan von äh, sowohl von Donner als auch von ähm, Spielberg durchaus gewesen bin, immer ein bisschen einen Bogen um die Goonies gemacht. Und seit dem Motto, das ist ein Film, den gucke ich irgendwann mal. Aber ich hatte nie das, das bestimmte Bedürfnis gehabt, den mal nachzuholen. Und äh, ja, jetzt habe ich es im Jahr 2017 getan. Was soll ich sagen? Der ist aus meiner Sicht, wenn man jetzt ohne Nostalgie von früher sieht und wenn man jahrelang die ganzen Vorschusslorbeeren gehört hat, sei es jetzt von Freunden oder auch von Filmemachern, die ihn selber als Kind gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es an meiner Erwartungshaltung lag, aber ich, ich komme nicht wirklich ran. Ich mag die 80er-Atmosphäre. Ich mag ein, zwei Schauspieler in dem Film. Die Inszenierung ist Makel- und schnörkellos, wobei man ja bis heute darüber streitet, wie viele Szenen tatsächlich von Spielberg auch gedreht worden sind und wie viele von Donner. Also ich meine, Donner war der Regisseur, aber Steven Spielberg wurde nicht ohne Grund als ähm, Second-Unit-Director ähm, extra noch genannt und Spielberg war damals schon ein Star. Also den bei der Second-Unit zu verschwenden, das wäre auch keinem in den Sinn gekommen. Der hat schon einige Sachen auch gedreht, aber die Arbeit mit den Kids, äh, das hat schon als Dick Donner dann alles gemacht. Aber ich komme nicht mehr so hundertprozentig rein. Ähm, ich finde ihn gut, ich finde ihn solider, aber ohne Nostalgiebrille finde ich ihn halt nur leicht überdurchschnittlich. Ähm, und es ist halt einfach nach wie vor ein, ein Genre, wo ich nicht so nicht so richtig, richtig, richtig reinkomme. Was mich gefreut hat, ich hatte das gar nicht auf der Kette, ich meine, Sean Aston und sowas, das wusste ich, dass der drin ist. Ich wusste auch von äh, Corey Feldman, den ich vor ein paar Jahren auf einer Con getroffen habe und etwas schockiert war, wie der heute so, ich meine, dem geht ja jetzt inzwischen wieder besser, schön für ihn. Das ist schon ein bisschen erschreckend wie seine Karriere den den Verlauf genommen hat wieso ähm, durch wie,
0: wie war er auf der Kond oder war er nicht wirklich da oder
1: na gut dass der dass der einen massiven Absturz hatte ja, ist, ähm, ist ist ja bekannt und äh, sich dann durch x äh, Rehas äh, von Drogen Alkohol und allen möglichen anderen Sachen wieder einigermaßen erholt hat aber er ist halt inzwischen zu einer Art Kunstfigur geworden. Ich weiß nicht, ob das eine Art Selbstschutzmechanismus äh, ist, aber man hat manchmal das Gefühl, er fängt gleich an zu reden, redet von sich selbst in der dritten Person. Und er ist auf dieser Con auch immer nur mit einem seiner, ähm, einem seiner Engel rumgelaufen. Also, ist immer, immer so, so, so ein Püppchen mit einem, mit einem Röckchen und mit einem, mit, mit, mit Flügeln neben ihm herlaufen, während er Gut. in seinem er ist total abgemergelt <lacht> mit seinem, äh, okay. mit seinem Lackoutfit und mit Kapuze auf durch die Gegend gestiefelt ist, mit Sonnenbrille in der dunklen Halle. Ähm, ich sag mal so, der kann nichts dafür, er hat wirklich äh, richtig schlechte Erfahrungen gemacht und ist halt irgendwann abgerutscht und Gott sei Dank geht's ihm besser, er hat ein sehr, sehr gutes emotionales Buch über seine Erfahrungen geschrieben, äh, das durchaus äh, lesenswert ist, wenn man sich für sowas interessiert. Und witzigerweise sehe ich jetzt diese ganzen corey feldman filme erstmal, über die er in dem Buch an anderen Stelle berichtet hat. Das ist für mich eine sehr seltsame Erfahrung. Auch Bordello of Blood, wo er ja schon in seinen Zwanzigern war, habe ich ja jetzt vor kurzem zum ersten Mal gesehen und solche Geschichten. Aber was mich sehr gefreut hat, darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus, Josh Brolin hat ich überhaupt nicht auf der Kette, dass der den, den älteren Bruder ähm, äh, in dem Film gespielt hat. Und Josh Brolin lieb ich ja also wirklich sehr und ich freue mich auch, dass er jetzt schon ähm, als Best-Ager, kann man ja schon fast sagen, oder zumindest Mann mittleren Alters nochmal einen richtigen Karriereboost in den letzten Jahren auch erlebt hat, weil ich sag mal so, die die späten 90er, frühen 2000er waren jetzt so spektakulär mit Hauptrollen für ihn nicht, ne? aber er hat ja damals auch erst angefangen und ich kenne ihn ja vor allem noch aus dem Fernsehen, ne? Wie weiß ja, hat irgendjemand von euch seine Serie gesehen, die er damals gemacht hat, in den 80ern? Den Pony Express quasi äh, mitbegründet und war als James Butler Hickok in The Young Riders unterwegs gewesen. Oh. Und äh, das war von oh, das war kurz danach so. 88, 89 und lief dann zwei, drei Staffeln lang. Ich meine, hey, das war eine 80 jahre western serie also er war nichts zu spektakuläres, aber wir hatten einen, einen coolen, gemischten Cast gehabt über eine interessante Periode und daher kannte ich den halt, weil ich das als 8-, 9-, 10-Jähriger gesehen habe. Und ja, Josh Bullen hat auch, finde ich, sich gar nicht in den Vordergrund gespielt, aber mit das beste Schauspiel auch geliefert. Ich meine, die Kids sind halt die Stars, ist klar, aber ich fand ihn auch hier ziemlich gut und oh, ansonsten, ja klar, dann ne, der Filmfreund, der freut sich halt über Anne Ramsey oder <lacht> Joe Pantoliano äh, oder Robert Darby, der Ich meine, das sind nur so diese Hackfressen, die man immer gern irgendwo sieht <lacht> in wollen. Wie Ist okay, aber ich kann jetzt keine überzogene loop darauf bringen, wie magisch der für mich gewesen ist. Das war er leider nicht.
2: Okay. Also bei mir kommt immer das, dieses Gefühl auf, dieses sofort, dieses 80er-Jahre-Gefühl irgendwie, dieses Kindheitsgefühl, wenn ich diesen Film sehe. Das schafft das er, er ich, immer wieder irgendwie. Das ist ja bei
1: Stand by Me oder sowas. Ne? Ist der ja, da mich, auch, da auch, das auch aber bei dem... ist eine große Ausnahme, weil den finde ich wirklich äh, richtig cool. Er hat auch für mich was Tragischeres und weniger dieses Abenteuer-Feeling, was die Goonies so geprägt hat. Und irgendwie bin ich fürs andere mehr angesprungen, ich weiß auch nicht warum.
2: Nö, aber wie gesagt bei mir kommt da immer das Gefühl rauf und mhm. wenn ich den sehe weiß ich noch ganz genau wie ich im Kino gesessen habe das äh, vergisst man irgendwie nicht ne? also ich <lacht> mag auch am Ende auch sehr imposant mit dem Piratenschiff und so weiter ne ja fand ich auch ja. ziemlich geil jetzt, geile Kulisse und so ne also der, der Witz ist weil
1: schön dass du es gerade hast, ich werde das auch nie vergessen. Ich werde nie vergessen, wie ich hundemüde auf meinem Sofa sitze und, äh, und zwei Freunde zu Besuch haben meine, meine freunde noch nebendran und dann wenn die Goonies als Blu-ray in den Player reingeschoben und ich denke, die ganze Zeit, hm, das ist es jetzt also. Also ich werde das auch nie vergessen, aber aus anderen
0: Gründen. Ja gut, im Kontext, Es ist natürlich ein Film aus, aus der Zeit, aber der Film ist ja. für mich funktioniert, also ausstattungstechnisch brillant, auch heute noch, finde ich super, Klar. atmosphärisch, also das Höhlensystem, das Piratenschiff, die Charaktere. Gab es da ein ein Kind, das dich genervt hat? Nö. Nö. Nö.
2: Nö.
1: Nö. Nö. Mm. Außer Shorty ja. natürlich. <lacht> Ach, außer Shorty, natürlich. Ja, doch schon. Also, Chunk und auch, auch diese übertriebene Coolness von Corey Feldman. Der sollte ja so motherfucking cool sein. Ist aber Ist nicht im
0: ganzen Film. Also, er, er hat, ja. es gibt dann Szenen, wo er sich anschmiegt an der andere. Also, man ja. bricht das schon teilweise. Also, ja, war, ja Er hat ja. ja
2: immer dieselbe Rolle gespielt. Ob das jetzt Lost Boys war oder so. Er hat ja eigentlich immer, äh, immer, immer dieselbe gespielt. Person, sich selbst gespielt, kann man schon ja. sagen.
1: Ja. Mochte ich aber auch nicht so. Ich bin nicht der große Lost Boys-Fan. Puh, jetzt wird's Ui, jetzt hart. Jetzt wird's hart hier. Jetzt müssen wir gleich abbrechen. Jetzt müssen man, glaube ich, also, äh, Hey, damals gab's Near Dark, der war besser. Ja, Vielleicht.
0: willst du die wirklich vergleichen? Das ist auch unfair, eigentlich. Das eine ist ja mehr so ein. Ja, weil der eine gut ist, der andere ja. oder so. Äh. Wobei also, man fast. Muss, <lacht> nee, 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 also Lost Boys. Nee, ich muss
1: Lost Boys mal irgendwann mal aufmachen. Über aufbinden. den lasse ich
0: nichts herkommen, da spielt Kiva Sutterland auch den. Bösewicht hat auch einen Supercast. übrigens von Donner produziert und sollte eigentlich damals auch Lost Boys Regie führen, hat dies mhm. aber nicht geschafft wegen Leaf or Weapon und <lacht> hat es dann übergeben mhm. an Schumacher, auch ein toller Film. Aber kurz nochmal zu Goonies, er hat natürlich Klischeefiguren, ne? es gibt das Großmaul, die süße Cheerleader-Maus, den Erfinder, dann diesen bisschen vereinsamen kleinen Jungen, ja den Fettsack, <lacht> Gibt's natürlich, aber für mich funktioniert die... Mich nicht.
1: Das sind ja auch Arschetypen. Genau. Das ist, das ist schon, das ist schon okay. Das kann ich der Sache auch, auch nachsehen. Also okay. nee, es ist nur vielleicht ein bisschen zu over the top präsentiert man, an mancher Stelle. Ja, ich glaube, das. Ist das, das. Ja. Das ist
0: ja, es geht subtiler, genau. Ich glaube zwar, dass man da jetzt damals schon ein bisschen absichtlich äh, aufgedreht, überdreht hat, glaube ich so allein. Wenn man Slot ansieht, na, also wenn, wenn man sowas mitentwickelt, eine tolle Figur übrigens. Ich habe auch als Kind Angst gehabt, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Man sieht ja dann den immer nur von hinten. Mhm. Slot gehört ja zu den Fratellis. Ist einer der der Familie, der ist leider ein paar Mal runtergefallen. Na? Also Die Mama erwähnt es dann mal aus Versehen. Ja, ein bisschen deformiert. <lacht> ja genau. Also das Auge ist ja, eins ist ungefähr auf, Au auf Mundhöhe und das andere Auge ist da, wo es hingehört. Also <lacht> schaut schon ein bisschen witzig <lacht> aus. <lacht> aber er ist ein super lieber Kerl. Ein toller Charakter, ist ja auch einer der Kultfiguren des Films geworden. Auch in der Popkultur sieht man ja. das immer wieder mit den Shirts. Also Slot ist super. Ähm, aber ich weiß noch, ich habe ein bisschen Angst gehabt, man sieht ihn nur von hinten. Er wird ja mal schön eingesperrt und an die Kette gelegt und man sieht dann, wie er da so seine zwei Hände mit der Kette da ins Licht hält. Aber Chunk ist ein Geiler Charakter. Also allein wenn er beichtet. Ja, ja. Ich liebe ja. diese Szene, ich lache mich jedes Mal scheckig Und er hat
2: immer eine Schokoriegel in der Tasche.
0: <lacht> genau. Wo seine Ärmchen in den Mixer sollen, weil die Fratellis wollen wissen, was hier los ist. Die anderen sind ja schon in den, ins Tunnelsystem unter diesen, ja, unter den Schlupfwinkel von den Fratellis, und so ein altes Restaurant war es, glaube ich, geflohen. Und er erzählt <lacht> dann aus ja, erzählt seine Streiche. Na, ne? ich glaube die große Kotzszene. Na, ne? ähnliche ähnliche Geschichte haben sie in Stand, Stand by mir. zu bieten. Ja, genau. Ja. Und herrlich. Also und auch die anderen Charaktere. Ich liebe auf Mauf oder Corey Feldman, wenn er der Haushälterin, die nur Spanisch spricht, erzählt, wie sie alles aufzuräumen hat und das. Ja. Da erzählt er ja danach, also in die erste Schublade kommt Hasch, in die zweite dann Kokain und in die dritte <lacht> kommen dann die ganz harten Dinge. Also ich muss mich da jedes Mal äh, halber tot lachen. Ähm, ich finde ihn super. Klar, ich habe ihn auch als Jugendlichen lieben oder als Kind lieben gelernt und das kann ich dann den Nostalgiefaktor kann ich nicht ganz ausschalten. Aber für mich einer meiner zehn Lieblingsfilme aller Zeiten. Also ich liebe Goonies innig. Es ist ja auch schon lange eine Fortsetzung immer wieder im Gespräch gewesen. Was denkt ihr? Wird wahrscheinlich nicht mehr kommen, oder? Ich ja, ja, bin mir ja, nicht sicher. <lacht> Entschuldigung, Kevin. Nö,
2: nee, ich sage, ja, man hat das ja mal irgendwie, man hat ja mal ein Foto gemacht. Ich meine auch mit Richard Donner, ne? Auf dem Foto. Mhm. Äh, mit, den, mit den jetzt, wie sie jetzt aussehen. Die Idee, warum nicht? Aber muss ich es haben? Keine Ahnung.
1: Ich denke, da ist ein Potenzial noch da. Also okay. einfach, weil dieser Film so fest in der Popkultur verankert ist. Ja gut, okay, es ist schon so lange im Gespräch, dass also es schon fast unwahrscheinlich wird, dass man es dann jetzt doch noch irgendwann tut. Zumal es ja den ganzen ursprünglichen Geist, diesen Abenteuerfilm für Kinder, jetzt müsstest du quasi ja. einen Abenteuerfilm mit schon... Ah, erwachsenen fortgeschrittenen Alters machen yeah. ähm, oder mit deren Kindern, wo ja, ja. Die Goonies nur noch so ein bisschen Kickstar sind. Ja, es ist halt alles, es ist schwierig. Wie macht man das? Ne? Macht man einen Goonies-Film, der zwar auch die Goonies beinhaltet, aber nicht mehr den Goonies-Spirit? Yeah. Oder macht man etwas, was den Goonies-Spirit hat, aber die Goonies quasi ja, Goonies-Next-Gen irgendwie bringt oder sowas? Es ist halt eine schwierige Sache. Ich fände vielleicht interessant, sowas mal zu sehen. Auch wenn ich nicht wüsste, was ich mir da jetzt vorstellen und wünschen sollte. Und obwohl ich kein großer Fan vom ersten bin, aber ich fände Spannend, aber würde das nochmal so zusammenkommen, würde Spielberg nochmal sich so da reinknien, würde er dieses, dieses kindliche in sich selbst nochmal reaktivieren können. Donner wird es garantiert nicht mehr drehen als Regisseur Mitte, Mitte Ende 80. Ähm, die Schauspieler könnten noch, aber was sollte das dann sein? Ja.
0: Ein Erfolg wird es auf jeden Fall werden, glaube ich. Also da sehe ich auch ja. das Potenzial, was, hier, was du auch angesprochen hast. Dass 19 Millionen hat er damals 85 der Film gekostet und hat bei 61 Millionen in den USA gemacht. In Deutschland, glaube ich, 1,7 Millionen Zuschauer. Donner hat damals gesagt, der schwerste Film meines Lebens, ähm, weil mit Kindern arbeiten es nicht einfach war. Ne? Also er ja. hat es aber super gemeistert. Und der Film ist ja nicht umsonst ein Kultfilm heute. Ne? Also ich finde ihn halt, wie erwähnt, Charmant, unterhaltsam, packend, tolle Kinderdarsteller, tolle Schurkenfamilie mit den Fratellis. Also man so hätte, man hätte
2: vielleicht damals noch einen zweiten Teil hinterher schieben müssen, ja. eigentlich. Mhm. Finde ich. Also, Potenzial hätte es ja gehabt. Also, das war ja letztendlich der, der Anfang der Gang sozusagen. Und er hätte es auch gerne noch ein, ein, zwei Jahre später noch einen zweiten Teil geben. Also, der hätte man sich ein anderes Abenteuer ausdenken können. Das wäre jetzt ja nicht das Problem gewesen. Verstehe ich auch nicht ganz, warum man es nicht gemacht hat, weil der, sag mal, das Einspiel war ja okay.
0: Ja. ja, weiß ich nicht, gab es überhaupt kein Skript dafür, aber das wäre kaum ein Problem gewesen. <lacht> Komisch, ja. Aber zu der Zeit war es nun nicht so üblich, dass das so ganz schnell eine nachschieben. Ne? Ja. Also, und bei Kids musst es halt echt schnell machen. Ne? Das haben sie wahrscheinlich. Ja, ja. Das war wahrscheinlich das Problem. Aber es war auf jeden Fall ein großer, großer Erfolg für Richard Donner, auch wenn ihm der sicher nicht allein gehört. Aber hat ihm bestimmt gut getan, nachdem der Tag des Falken ja nicht so gut lief und auch davor die ein oder andere Niederlage kam. Ja, ähm, eigentlich würde jetzt natürlich Liefo kommen, weil der ist ja 87 entstanden. Aber wir haben ja es schon in der Einleitung erwähnt, wir wollen das schön gleichgewichtet behalten und wollen uns das Beste für den Schluss aufheben. <lacht> und, und somit besprechen wir die Reihe erst im zweiten Teil und gehen jetzt gleich auf den nächsten Film über von 1988, Kevin und ich haben den Film ja schon in unserem ja. Weihnachtsfilme-Podcast ausführlich besprochen, deswegen würde ich jetzt mal dem Dominik das Wort überlassen, die Geister, die ich rief.
1: Oh, äh, vielen Dank. Äh, die Geister, die ich rief, oder Scrooged, wie er im Original heißt, ist, ähm, wie man im Original noch wenig schwer erkennen kann, natürlich ähm, Charles Dickens Weihnachtsgeschichte oder A Christmas Carol, ähm, wer den den englischen Titel auch geläufig hat. Und ist eine Geschichte, die ähm, schon seit den Tagen des Films schon x-mal verfilmt worden ist. Es gab schon 1900 oder 1901, gab es schon einen britischen Kurzfilm darüber. Dann gab es den ersten Tonfilm schon in in, in, in den 30ern dann, und dann ist immer wieder verfilmt worden und es ist immer dieselbe Geschichte des hartherzigen menschenfeindlichen kinderfeindlichen ähm, aber wohlhabenden Ebenezer Scrooge, der einfach keine Freude am Leben hat oder verbreiten kann und äh, der dann äh, zur Weihnacht von äh, von Geistern heimgesucht gesucht wird, die ihm äh, quasi sein eigenes Leben äh, vor Augen führen, wie es in der Vergangenheit mal gewesen ist, denn es gab auch andere Tage in seinem Leben. Und äh, wie es gegenwärtig ist und wie es künftig für ihn enden wird, wenn er nicht in seinem Leben etwas ändert. Und so sehr ja auch viele Menschen davon überzeugt sind, oder auch gerade Zyniker, dass sich Menschen nicht ändern können, ähm, ist Charles Dickens eben an der Stelle dann so insofern optimistisch, dass er quasi... Ja, die Erfindung von Dr. House <lacht> vorweggenommen hat und einen Misanthropen vor dem Herrn geschaffen hat, der aber dann äh, am Ende doch eben erkennt, dass das Leben mehr zu bieten hat, wenn man mit einem Lächeln durch es schreitet Und äh, wenn man die Welt anlächelt, auch irgendwie Freude wieder zurückkommt auf einen selbst. Und äh, so schmalzig das jetzt auch vielleicht klingen mag, ich habe eben noch so ein bisschen milde über den Tag des Falken gelächelt. Ja, ich hätte ähm, jetzt
0: beinahe geweint, ja. also
1: <lacht> Ja, äh, danke. Äh, aber es, ich meine, es ist einfach ein eine wunderschöne Geschichte finde ich, weil ich mich ich kann mich auch mit in beide Rollen einfinden, also in, sowohl in harten Scrooge, der ist ja auch, der hat ja nicht beschlossen, hey, ich bin jetzt alleine auf ewig. Das Leben hat sich einfach so entwickelt, er hat sich so entwickelt und er findet aber auch einen Absprung und ähm, mit einer kleinen Prise Zauberei vielleicht. Aber ähm, die Entscheidung die er getroffen hat, die hat immer er getroffen, sowohl zum Schlechten als auch zum hin, Und das ist The Hero's Journey im bestmöglichen Weihnachtsgewand, wie man es eben nur bringen kann. Und Richard Donner hat mit Die Geister, die ich rief, eine eine ganz neue Version äh, davon gebracht und ähm, eine Modernisierung dieses Stoffes gehabt. Äh, kein viktorianisches England äh, oder sonst irgendetwas in der Art. Nein, äh, es, ist, es sind die 80er, es sind die späten 80er. Äh, das sieht man im Film auch von vorne bis hinten an. Und wir haben äh, Bill Murray, den Bill Murray, äh, den man heute nur noch als, ähm, ja wie soll ich sagen, als Charakterdarsteller aus Indie-Filmen, seltsamen Komödien und <lacht> lebensschlauen Filmen ähm, kennt. Aber damals ja, der, der Ghostbusters-Erfolg hat es möglich gemacht. Oder auch Filme davor schon. Ein Superstar der Comedy-Szene, der eben einen, erstmal ein richtiges Arschloch spielt, aber hat auf die typische Bill-Murray-Art. So also Man kann ihm eigentlich nicht wirklich böse sein, das ist vielleicht ein bisschen der Schwachpunkt dabei, dass mir die harte Seite nicht ganz so gut steht, aber er macht den mit viel, ähm, mit viel Sarkasmus, mit sehr viel äh, Egozentrik, äh, macht er das alles wett und, und reißt diesen Film einfach an sich, wenn er halt eben einen, äh, was ist ein Senderchef oder Medienmogul, wie auch immer, spielt, der einfach keine Interessen, keine Freunden hat, äh, abseits vielleicht von Geld und Profil. Es passt in diese Zeit rein. Ne? Wir leben in einer Zeit, wo die yappy kultur Überhand nimmt und es zählt da schnelle Geld als alles mögliche. Es war ein Film genau für diese Zeit gemacht und ich gehe mal so weit zu sagen, dass der, gut, der Film ist jetzt auch wie alt, sehr alt, der ist fast 30 Jahre alt. Es war damals eine Modernisierung des Stoffs und ich finde, obwohl wir jetzt nicht mehr in den 80 ern leben, er hat eigentlich nichts von seiner Kraft eingebüßt, er ist auch heute immer noch modern und frisch und ich muss schon immer lachen, wenn der Film anfängt und und sein, sein Board-Meeting ist da und die stellen die Werbespots für die Weihnachtskampagne vor Super. und er sagt ihnen dann, wie er diese Spots haben möchte und äh, quasi sagt, der Zuschauer soll sich nicht darauf freuen, die Weihnachtsfilme zu sehen, er muss wirklich Angst davor haben, die Weihnachtsfilme zu verpassen und diese Spots sind einfach sind einfach großartig und ich, ich werde bis zum Ende meiner Tage immer wieder drüber lachen über die Nacht, in der das Rentier starb mit äh, Lee Majors. Das ist einfach ähm, so ein Fake-Trailer. Also ich meine, ja, es gab 88 auch schon Fake-Trailer in Filmen. Äh, das hat nicht Machete erfunden. Das ist einfach ein super Film von vorne bis hinten und ähm, obwohl es viele, viele gute Interpretationen des Stoffes auch danach noch gegeben hat, die dann eher wieder in den klassischen Weg gegangen sind. Michael Kane hat ähm, Scrooge noch mal äh, gespielt. Patrick Stewart, ne? Er hat äh, ihn auch gemacht, hat einen, Patrick Stewart hat einen sehr, sehr guten Scrooge äh, abgegeben. Nichtsdestoweniger ist halt die Geister, die ich rief, vielleicht doch trotz der ungewohnten synchro stimme von Ben Murray, wahrscheinlich meine liebste Version dieses Stoffs, vielleicht mal Ausgang wie Doctor Who-Version davon, äh, von 2010, die ist auch sehr schön, äh, gerade alle Doctor Who-Fans, ne? Hey, Shoutout für Doctor Who. Das Weihnachtsspecial von 2010 war auch echt toll gewesen. Mit äh, Michael, äh, Michael Gambon in, in der Scrooge-Rolle, der eben vom Doktor bekehrt wird. Äh, ein kleiner Science-Fiction-Einschlag mit drin. Das, hey, es funktioniert auch in der Sci-Fi. Ist ein universelles Thema, ne? Ja. Und äh, ja, was soll ich noch sagen? Ich könnte jetzt noch meine liebsten Gags aufzählen. Ähm, aber ich habe schon gehört, ich, ich halte den Film einfach fantastisch. Und äh, ja, während ich jetzt die Tränen trockne, wie feiert ihr ihn denn? Ich habe den... Podcast ja nicht mehr so gegenwärtig, ne? Mit Weihnachten.
2: Ja, also kann ich auch nur zustimmen. Also ich mag ja Bill Murray in solchen Rollen. Also er spielt ja eigentlich fast immer oder oftmals den gleichen Charakter eigentlich. Ob das jetzt täglich Kustas Mormont hier Ghostbusters oder jetzt Geister, die ich rief, das mag ich einfach. Dieses liebenswerte Arschloch eigentlich, ne? Der letzten Endes ein, ja harten Kern hat, aber ein weiches Herz letzten Endes ja. irgendwo. Ne? Und ähm, das macht diesen Film eben halt aus. Und Also wenn es einen Weihnachtsfilm gibt, den ich unbedingt sehen muss zu Weihnachten, dann ist es eigentlich die Geister, die ich rief, den, den man sich nicht nur zu Weihnachten angucken kann, kann man sich auch so angucken. Aber das ist ein Film, den ich mir jedes Jahr auf jeden Fall angucken muss. Und äh, ja, weil er einfach immer wieder Spaß macht und den du eigentlich immer noch genauso ins Kino bringen kannst, wie damals. Klar, ein paar Effekte sind vielleicht ein bisschen angestaubt, aber letzten ja. Endes hat der ja nichts von seiner Aktualität. Auch die Charles Dickens-Geschichte ist ja immer noch aktuell. Ist ja auch das Coole eigentlich daran, ja. dass diese Geschichte immer aktuell ist. Egal, die, kannst auch, die wird auch noch in 100 Jahren aktuell sein. Oder auch in 1000 Jahren, wenn es die Menschheit dann noch geben sollte. Ja? Also ähm, darum, Also ich mag diesen Film, ich mag Bill Murray. Vielleicht für mich mein Lieblingsfilm mit ihm, neben äh, täglich mit dir. Und Ghostbusters? Ihr. Ich bin nie so ein großer Ghostbusters-Fan gewesen. Oh. Also ich mag die Filme zwar, aber ich bin kein großer Fan. Okay. Also, ähm, weiß ich nicht. Ich habe mich nie so äh, gepackt, die Filme. Die, die sind zwar gut, aber weiß ich nicht, ich guck mir die nicht äh, sehr ich habe mir die vielleicht nur ein, zweimal angeguckt oder zwei, dreimal angeguckt. Ne? Also Schocklich. darum, okay. Dann, Also ich würde immer wieder diesen Film wählen oder täglich gut auf Morgen. Da gefällt er mir einfach äh, am besten. Das sind seine besten Filme eigentlich. Für mich
0: ist ja auch seine Paraderolle in dem Sinne. Ne? Ja. Also, diesen ja. fiesen Zyniker, den spielt er ja immer so. Ja, absolut. Die Geister, die ich rief, ist einfach eine sehr, sehr gelungene Mischung halt aus Komödie und Satire und Drama. Vielleicht, wenn ich jetzt mal ein bisschen Kritik einstreuen darf zu dem Film, ich mag ihn auch sehr gerne, ihr wisst ja vom Weihnachtspodcast, das ist für mich auch einer der der fünf Weihnachtsfilme, die ich anschaue und ich finde, es ist auch meine liebste Scrooge oder Christmas Carol Adaption, aber trotzdem finde ich es am Ende ein bisschen zu schmalzig. Ja, ganz ja, ja. am Ende, wenn sie dann. Ja, wenn sie
2: alle nachher singen. Und singen ja. Ja. Alles ist ja. gut, alles froh, ja. so, 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 so Es geht so mir so. fünf
0: Minuten zu lang, ja. Also es ja. geht ja, ja mit dem Abspann ja, es <lacht> das das sind zwei Minuten
1: zu lang, aber ja, das ist das wäre der eine Punkt, den ich auch kritisieren würde, definitiv, ja.
0: Genau. Dafür ist, hat mir das Lied sehr gut gefallen, Put a Little Love in Your Heart von Annie Lennox und Al Green. Gefällt mir sehr gut, habe ich mir schunkelig immer wieder mit, wenn ich es im Radio höre. War ja auch für einen Oscar nominiert, ne? für das beste Make-up damals. Oh, okay. ähm, technisch ist er ja auch hervorragend. Ne? Und ja, der Film, der Film ist wirklich klasse, also der geht auch ins Herz. Der hat auch dieser Zynismus, der gefällt mir halt so gut in dieser, mm -hmm. dieser Fantasy-Komödie. Ja. Also Murray, der, der spielt alle Trümpfe aus. Dominik hat ja schon die Fake-Trailer erwähnt. Lee Majors, das super, Le oder? <lacht> Ja, Lee Major rettet den Weihnachtsmann vor Terroristen. Man muss ja <lacht> und, also und auch
2: sagen, der Film ist schon, hat viele Parallelen zu äh, täglich auf Mormel, hier ganz viele Parallelen. Zum Beispiel bei täglich kurzer Moment hier versucht er auch so einen, glaube einen Obdachlosen zu retten. War mm, das das? Ja, ja, ja. Das ja. War, und das war hier auch so. Dann, ne, das, da sieht er ja auch wieder eine einen da in diesem ähm, ja. Abwasserkanal, da, was das da ist. Na, ne, also es gibt viele Parallelen zu diesen beiden Filmen, finde ich. Ähm,
1: Charakterwandlung halt, nur auf eine ja, andere Art, ja.
2: Genau, also es ist es macht trotzdem immer wieder Spaß. Und ich fand es auch ganz geil, wo er diesen äh, die, diese Maus, diesen ähm, das Horn antackern wollte.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist aber auch fies, ja. Ja,
1: aber wirklich dieses dieses Spots, ne, saurer Regen, ähm, ja. <lacht> Dieser ganze Krasse, <lacht> sehen Sie die Weihnachtsfilme, sonst, wenn ein Trailer wie eine Drohung daherkommen, ist einfach super. Ja. Da, also, ich mag so, ich, so diesen Torte ins Gesicht tun, normalerweise überhaupt nicht. Aber wenn dieser, wenn dieser Geist ihnen diesen Toaster um die Birne ballert, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich sag mal, man kann nicht anders da, als das gut zu finden. Tut mir leid. Die drei Geister sind auch klasse. Auch teilweise ein bisschen gruselig hatten wir ja auch besprochen im mhm. Podcast mhm. damals. Vor allem mhm. dann der letzte, glaube ich, ist es. Der Sensmann ja, ist wirklich auch etwas gruselig. Also, wo ich auch meinen Töchtern dann gesagt habe, ja, gut, ja, mit sechs Jahren mussten jetzt nicht unbedingt anschauen. Verstehst du ja auch vieles nicht. Aber die Gagdichte ist wirklich enorm. Und dann hat er echt klasse Wortgefechte satirischen Spitzen haben wir schon erkannt <lacht> schwarze Humor alles alles gut bei dem Film ich, der macht richtig Spaß aber er vergisst nicht auch in gewisser Weise rührend zu sein und dann auch Drama Elemente zu verbinden das finde ich auch gut und absolut
1: ähm, ja und ich, und hier ganz kurz noch damit wir auch die Bogen wieder zum Anfang zurückspannen was ich da gesagt habe äh, wieder haben wir eine ganz äh, essentielle Szene in einem Auto wo äh, sich ein ja, einer der Geister und Ben Murray in diesem Taxi ihr erinnert euch Yeah. Richard Donner hat es mit Autos und, und seinen Protagonisten ja zusammensteckt, um äh, auf, auf diesem beschränkten Raum quasi eine Konfrontation zu bringen und ähm, und, äh, und ein Verhältnis zu etablieren. Das ist ähm, ein Gimmick, was damals eben auch schon vorhanden gewesen ist, was ich sehr schön finde. Und eine Sache, die mir tatsächlich auch erst jüngst überhaupt bewusst geworden ist, Richard Donner hat auch der 6 Millionen Dollar Mann-Episoden inszeniert. Also, diese, dass er die Majors mal eben für einen Drehtag noch an den Nordpol geschickt hat, <lacht> war... Kein Zufall oder irgendein schlauer Drehbuchautor, der auf die Idee gekommen ist. Sondern es kommt auch aus seiner Karriere heraus und aus der Art, dass Leute einfach gerne sowas noch für ihn tun.
0: Das stimmt, ja. Der, also da habe ich ja gesagt, der ist sehr beliebt in der Branche. Das merkt man auch und der hat auch mit so vielen Leuten zusammengearbeitet. Ich fand auch sehr gut den Geist, na, die die Dame, die ihm da ein paar Mal in die Eier auch semmelt. <lacht> <lacht> Fand ich auch klasse. Also der Film ist wirklich gut. Die Darsteller, du hast erwähnt, wie hieß denn der? Black Carrington hat da auch mitgespielt. Von Dynasty. Ja, Carrington. Der hieß oh Black Gott. Carrington in Dynasty. Ja, ich weiß ja, gar nicht ja, mehr, stimmt. wie der Schauspieler hieß. Das stimmt, ja. <lacht> Foresight hier, äh,
2: Foresight, ja, äh, Ich glaube Foresight. John Foresight. John, ja, John okay, Foresight, okay. genau.
1: Ja. Bobcat Goldwaith, ne, der ja, ja. In, in, in aus der um, Police, Police Academy-Reihe. Ja. Genau, ähm, genau. Elf ja. äh, Woodard, ich weiß gar nicht, ob sie damals schon äh, Oscar-Gewinnerin war. Inzwischen müsste sie aber auf ein, jeden Fall eine sein. Ne? Ähm, die auch super war in Star Trek der erste Kontaktnummer nebenbei eingeschleust. Ich oui, überall Star Trek unter. Du schaffst
0: es. Vergiss aber Robert <lacht> Mitchum nicht. ne? Vergiss den nicht. Der war doch gar nicht in Star Trek. Nein, <lacht> <reden wir> <lacht> ich meine, <lacht> ich mein, jetzt sind die Geister, die ich rief.
2: Obwohl ich sagen muss, Robert Mitchum gefiel mir im Alter nicht mehr so gut. Der ja. war austauschbar. Der war in, in jüngeren Jahren besser. Eigentlich werden die Schauspieler eigentlich im Alter immer besser. Beim Mitchum, weiß ich nicht. Der war für mich, der hat für mich immer so die Standardrolle irgendwie abge, abgenudelt. Weiß Ach, ich nicht. Okay. Jetzt emotionslos. Keine, keine Gesichtsmimik irgendwie. Weiß ich nicht.
1: Der hat sich einfach darauf verlassen, dass er einfach halt ein Stück weit äh, Robert Mitchum war. Ja.
0: <lacht> genau. Und Karen Allen war ja auch dabei noch aus Jäger des verlorenen oh, schatzes ja, und so weiter. Und der Score von Danny Elfman. Klasse, mm -hmm. bringt super Atmosphäre rüber. Also ich glaube.
1: Elfmül hat er auch einen Lauf in den 80ern, oder? Also ich meine, hat er klar, hat er bis heute, aber das war ja wirklich so, was sein, sein Star-Composer ähm, Ruhm überhaupt erst zementiert hat damals. Ja. Und, ähm, nee, es ist Film, der von vorne bis hinten einfach nur passt. Und die Botschaft ist so simpel und, und universell, dass es, obwohl wir jetzt gerade alle schon gesagt haben, dass das sehr, sehr kitschige Ende ist, Bisschen dick aufgetragen, weil da macht man nicht nur noch eine Sahnehaube drauf, sondern nochmal eine Sahnehaube auf die Sahnehaube und dann nochmal Sahne drauf mit noch mehr Kirschen. Ja. Ähm, aber nichtsdestoweniger, die Botschaft funktioniert, seid einfach gut zueinander, Leute. Ja. Und, und das ist doch okay.
0: Genau, und was man im Film groß anrechnen muss, ich meine, es ist auf den ersten Blick eine ganz schön wilde Mixtur, ne? Erstens, ja. zeitaktuell, man, man versucht es damals eben in die 80er, das zu transportieren. Schafft man klasse, dann baut man eine Komödie ein, eine Satire, eine Mediensatire, wie auch Sozialkritik, Action-Einlagen, Gruseleinlagen, also, und das schafft er, das macht er locker, mhm. ja? der Richard Donner, das meistert er und macht dann stimmiges Gesamt. Werk draus, das einfach Spaß macht, ja. Also der Film ist zeitlos und ähm, ja, der deutsche Titel, der basiert ja auch ähm, auf der ersten Hälfte eines Zitats aus Goethes der Zauberlehrling, ne?
1: Ja, ja, hab, lese ich jedes Jahr auch. Also aber das geflügelte ich, Wort ist ja natürlich trotzdem super. Ja, also ist ja, ja popkulturell äh, längst verankert, auch ohne Goethe. Genau, also, nicht. Sorry ich, Goethe, aber.
0: Ich finde, da haben die Deutschen mal einen ganz ordentlichen Titel hingelegt. Also der zwar ja. abweicht, aber ich finde den sehr treffend und im Gegensatz zu anderen Filmen, wo ich oft mittlerweile den Originaltitel nenne, ist es da so, dass ich weiterhin bei dem mhm. Deutschen bleibe.
1: Ich meine, Scrooge ist auch ein schönes Wortspiel, aber funktioniert wirklich nur im Englischen ja, und genau. äh, was hätte man im Deutschen jetzt machen sollen? Hätte man es auch wieder Bill Murrays Weihnachtsgeschichte nennen sollen oder sowas? Das wäre alles blöd gewesen. Also die Geister, die ich rief, ist eine tatsächlich mal eine originelle Titelschöpfung für einen deutschen Titel von einem deutschen Dichter und äh, es passt trotzdem wunderbar auch zur Story und zum Film. Also alles richtig gemacht damals. Wer hat rausgebracht, den Film? <lacht> Welche Firma wollen wir jetzt auf erstellen? Stelle? Paramount. So, Paramount. Das und Germany gut gemacht.
0: <lacht> ja, genau, wir loben euch. Ja, mit der so, 30 Synchron Jahre
1: später, aber hey, wir loben euch.
0: <lacht> <lacht> ja, wer weiß, vielleicht ist da noch jemand tätig, ne? der, wo damals involviert war, der, der sich den ich Titel einfallen hat lassen. Ähm, Synchronisationstechnisch in Deutschland kann man noch einen Satz verlieren. Äh, ja, Murray wurde schon. in dem Film nicht von seinem Stammsprecher Arne Elsholst gesprochen, sondern von Manfred Lehmann, vom Bruce Willis. Mhm. Aber das ist okay findest ich, hat mich jetzt nicht so gestört, weil
2: Lehmann kannst du immer bringen.
1: Stimmt, und Lehmann hat auch anders gesprochen. Ja. Also ich, ich meine, ja. er hat sich schon Mühe gegeben, jetzt nicht den yippie kajen Motherfucker rauszuhauen. <lacht> ähm, ja,
2: wäre auch ein bisschen in Ordnung. <lacht> ich fand es okay. in Ordnung, ganz ehrlich. Genau wie damals Bruce Willis ja von Dannenberg synchronisiert worden ist für von drei. Ja. ja. Auch am Anfang ein bisschen ungewöhnlich. Aber wenn es denn ein, wenn es denn ein anderer ist, ja, dann bitte dann so einer. Also dann das ist es in Ordnung.
1: Ne? Das ist ja. ein bisschen merkwürdig, ist ein bisschen befremdlich und er ja. spricht ja auch wirklich sehr aufgekratzt in diesem Film. Ja. Aber es passte auch zu der, zu der Art und Weise, wie Murray es eben auch gespielt hat. Wow. Und, ähm, ich fand okay. Ein bisschen seltsam. Ich glaube, als früher mich das auch ein bisschen mehr gestört. Ähm, heutzutage gehe ich da total entspannt drüber weg, weil diese Synchro auch einfach Kult ist an der Stelle.
0: Ja, also ich finde es auch nicht so störend. wollte es nur noch mal erwähnen. Gut, dann schnaufen wir erstmal durch, würde ich sagen, und äh, frischen noch ein paar Filmchen auf, bevor wir dann <lacht> den zweiten Teil unseres Richard-Donner-Podcasts äh, aufnehmen werden. Ja.
1: Genau, wenn es dann heißt, die Profis sind zurück.
0: <lacht> Sozusagen, ja. äh, brempunkt LA, ja, genau. <lacht> ja, ich freue mich schon riesig natürlich auf Liesl Weppen, du hast es ja schon angesprochen. Auf welche Filme freut ihr euch besonders im zweiten Teil?
2: Ja, ich auch auf Liesl Weppen und Assassins einer meiner Lieblings-Stalone-Filme, so im Nachhinein, so im Laufe der Jahre ist der wirklich, wird er immer besser. Und aber es gibt so viele, also ich mag auch Fletchers Vision zum Beispiel sehr gerne. Und natürlich lise welpen braucht man nicht drüber reden. Top. Ja.
1: Also die zweite Hälfte ähm, wird ja dann auch die Filme beinhalten, die heutzutage noch etwas populärer sind und häufiger geschaut werden. Die eben angesprochene gewisse Filmreihe, wir brauchen das jetzt nicht nochmal erwähnen, ähm, genauso wie eben ähm, auch diese ganzen äh, das Spätwerk. Also die letzten zwei drei Filme sind dann schon wieder eher etwas unbekannter. Ich habe Sixteen Blocks vorhin schon erwähnt, äh, der ein bisschen untergegangen ist generell. Ähm, warum können wir nachher drüber oder im zweiten Teil drüber sprechen. Aber äh, ich freue mich einfach drauf, weil auch mit Maverick und sowas, es also sind so viele mhm. äh, tolle Filme noch dabei, die eigentlich fast lückenlos zu empfehlen sind. Und ähm, wer weiß, was wir noch über die Serie zu sagen haben, mit der er nichts zu tun hat. Ja. Die stimmt. auf einer gewissen Filmreihe basiert.
0: Stimmt, die werden wir auch kurz ansprechen. Ja, ich danke euch beiden für eure Zeit und euer Wissen. Ne?
1: Aber gerne. Danke für die Idee. <lacht> Richard Donald, mir war wirklich nicht bewusst, dass der... Ähm, nicht so bekannt ist. Das ist tatsächlich so eine Sache. Da hast du mich erst drauf gebracht und du hast vollkommen Recht damit gehabt. Ähm, wenn man mal so rumfragt, ähm, die Leute kennen alle viele Filme. Also gerade die Geister die ich rief, haben ja viele auf der auf der Liste stehen, wenn es um Weihnachtsfilme geht. Ne? Ja. Ähm, die Goonies kennen immer noch viele. Superman auch, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen an Bedeutung verliert im Rahmen vom Marvel Overload. Aber ähm, Richard Donner, so sehr auch wir, ist ja er teilweise erst im Nachhinein festgestellt, was alles noch zu der Vita dazugehört, ähm, ist es vielen Leuten einfach gar nicht mehr bewusst und das finde ich total schade, weil ähm, sowohl seine Arbeit als auch der Mann selber haben es einfach mal verdient, das haben wir drüber redet. Und dafür sind wir da, zum Reden.
0: Genau. Danke auch euch, liebe Hörer, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben und schaut gefälligst Richard-Donner-Filme. Verstanden?
1: Genau. Himmel, <lacht> Donnerwetter nochmal.
0: <lacht> Sonst Donners. Ja, auch Feedback ist natürlich wieder herzlich willkommen. Na, ne, Dominik?
1: Aber immer gerne. Auf Facebook beim Entertainment-Blog, auf Twitter, at cet-podcast, immer gerne. Wir antworten auf fast alles, wir liken fast alles und nicht nur mit einem Knopfdruck, wir mögen euch auch wirklich.
0: Definitiv und äh, wir müssen auch sagen, es gab in letzter Zeit immer mehr Feedback und und auch iTunes-Bewertungen und vielen lieben Dank dafür und macht weiter so, auf alle Fälle. Wir freuen uns über jede einzelne Zeile von euch. <lacht> gut, dann macht es gut. Ja. Ciao. Bis bald. Tschüss. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.